0: Dann sind wir eigentlich, glaube ich, alle glücklich Ja. Mit cool. dabei. Wunderbar. So. funktioniert
1: Ah, okay. Gut, ich habe jetzt nur auf das hier geachtet. Wir hatten schon die krassesten das ist Gäste hier. Ja. Ja, hatten schon die
0: krassesten Gäste hier, die haben nur leider nicht ins Mikrofon gesprochen. Deswegen mhm. Sind die Folgen immer so ein bisschen blöd?
2: Jennifer ja, Lopez, ein großartiger Gast. Ja, ja, aber Yoshi. War hier. Nicht ins Mikrofon gesprochen.
1: Ich
0: habe einfach ein Gamer-Gag gemacht, einfach dachte, passt, Yoshi. Ist das für dich noch ein Thema, Yoshi? Oder?
1: Ja, ich habe ja? eine Wii. Ja? Ich habe eine Wii. Ich, äh, das ist bei mir zu Hause im Schrank, ungeliebt. Ja. Liegt sie da. Und. Die äh, äh, Klar. Ich sag mal so, Nintendo hat ein, hat ein sehr großes Ego. Sie wollen, dass ihre Spiele in einem besondere, auch eine besondere Art gespielt werden so. äh, Was ich und das siehst du schon einfach daran, dass sie zum Beispiel immer noch glauben, sie müssen. Ich meine, der einzige Grund, warum sie Konsolen herstellen, ist, weil sie wollen, dass du deren Spiele äh, auf auf deren Konsolen ja. spielst. Ja? Und die gehen halt selber davon aus, dass ihre Spiele, Zelda, Mario und so weiter, so unfassbar geil sind, was sie ja auch stellenweise sind, mhm. dass das halt genug äh, Konsolen über die Ladentische bringt, dass dadurch ein Weltunternehmen sich trägt. Mit der Wii, U, äh, mit der Wii Entschuldigung, äh, wurde da halt einfach eine Marktlücke entdeckt und die haben da halt ihren Profit für die nächsten 20.000 Jahre eingefahren. Die haben damit so viel Asche verdient. Mhm. Ähm, und ähm, da hast du halt jetzt das Problem, ich finde, Nintendo sollte mal sich mehr so wie Disney sehen ja? und, und sagen, okay, wir haben einfach ganz starke IPs, wir haben bekannte Charaktere. Mario ist eine der bekanntesten Figuren überhaupt bekannt, ich glaube sogar bekannter als Mickey Mouse. habe ich mal gehört. als
2: Jesus vor allem. Auch. Ja,
1: also äh, krass einfach, ja. <lacht> unfassbar krass, ja, und beide Italiener. Aber das Krasse ja. ist halt, äh, dass Nintendo diese unfassbar starken kulturellen Manifeste hat mit Zelda, mit Mario und so weiter und so fort. Ähm, und Ten Dogs. Äh, Metroid, ja, so die halt ja. richtig viele Units verkauft haben, so. Ja. und äh, ihr fühlt euch nicht äh, passé, oder? Auf nee, jeden überhaupt Fall, nicht, ich, gar nicht äh, überhaupt nicht. Ich, äh, äh, ich finde spannend,
2: aber ich bin einfach lost gerade <lacht> in diesem Thema. <lacht> ich meine, wir schneiden das alles raus, aber <lacht> wir reden wir weiter. Also das <lacht> <lacht> Lass dich nicht aufhalten. Nee, ich ich stelle mir mal vor, also, wo ich, ich habe es gerade im, im Spaß rausgehauen mit Jesus, aber es ist nicht eine lustige Vorstellung, um sich vor Augen zu führen, wie ähm, abstrus eigentlich diese ganze jesus bibelnummer ist, wenn man sich vorstellt, dass einfach, wenn man sagt, dass diese ganze Mario, dieser ganze Mario-Kosmos, mhm. wenn der jetzt, wenn das jetzt unsere Religion wäre, mhm. also warum warum nicht? Ich meine, es ist genauso nachzuvollziehen wie jetzt. Ja, ja, stellt dir das mal vor, das doch, ich finde das eine wahnsinnig lustige Vorstellung ja. äh, für, die, für die Absurdität der, der, der Religion eigentlich. oder Also, das alles führt sich auf ein Buch zurück, alles kann ein sich ein auf Wied ein Videospiel zurückführen. Ja, ein führen, Videospiel ist ja ein viel besseres Medium eigentlich als. Es ein ist ein viel, viel cooleres Medium. Ein Buch. viel größerer Widerspielwert eigentlich.
0: So Highscore knacken, das ist in der Bibel halt schwer. Ja, ja. <lacht> ja. gibt es irgendeinen Lieferservice, den <lacht> du gerne benutzt? Oder so? ja, ja, ich ja. habe mir drei Fragen aufgeschrieben.
1: Ich bin, ich bin gerade bei Foodora. Ah. Also Foodora.
0: Ich kenne nur Fedora. Den äh. Hut. Ach so, äh, ja,
1: gut. Achso, davon abgeleitet. Foodora, Ah, okay. Äh, das ist ein ganz besonderer Lieferservice. Und zwar ist der nicht irgendwie. Ich werde auch von dem bezahlt.
0: Ich liefert nicht an Frauen.
1: <lacht> das ist ja, das, 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 äh, der hat nicht eine eigene Küche irgendwie so, der wie, wie Joey's Pizza, wo du irgendwie, äh, keine Ahnung, verrottete Krusten kriegst, irgendwie so. Sondern äh, die gehen wirklich zu, also kennst du die fette Kuh? Ja. Mit Foodora kannst du bei der fetten Kuh bestellen ah. und die fahren für dich zur fetten Kuh und gut, äh, so. nehmen dir den Burger mit und bringen den Qual. Also du kannst ja wirklich bei deinem Lieblingsrestaurant bestellen ja. und die Bretz fette Kuh nicht. Es ist dann Südstadt-Burger, für die Champions League reicht halt dann nicht immer. Okay. Und äh, ja, da hat das ganz gut funktioniert. Deswegen da bestelle ich sehr gerne. Habe ich heute wieder bestellt. Ich habe mir ein Burrito kommen lassen.
0: <lacht> Geil.
1: Ich, ich, ich gebe ich... die an nicht, aber ich meine, die liegt so
0: offen da, <lacht> ja. die muss man eigentlich nur noch ja, reinmachen, da also, habe ich
2: kein Problem da. Nee, wir sind ja auch gerade, wir sind ja gerade in so einer Findungsphase. Also ja. dieser Podcast. Ganz, ganz, ganz kurze Frage. Hast du schon mal einen Podcast genau. von uns gehört? Eigentlich? Ach, hast du schon mal gehört? Nein. nein. Okay. Also, wir sind, wir sind ein sehr weirder Podcast, würde ich, ich uns einstellen. Wir sind die ganze Zeit nur. Oh, am... Gott, wie am das. Quatsch, ist, ist schon es ist langweilig. unsympathisch, dass es so lang ist, arrogant, Angst, seinen eigenen
0: Podcast vorzustellen. Wir sind ein bisschen anders als die anderen. Wir sind ja. ein bisschen, du hast es ja so, schon ich, gemerkt. So wir sind ein bisschen crazy, aber das ist halt nur. Wir mal sind ein bisschen verrückt, und so, und haben ja. ein bisschen Spaß, Also, mach da einfach mit, ja, du kommst da ganz einfach rein. Es ist überhaupt kein Problem. Lehn dich einfach zurück.
2: Ja, hau raus, wie willst du uns denn beschreiben? Was wolltest du gerade? Wo wolltest du ja, gerade? Man muss Gespräch, nicht beschreiben. Ich ich
0: find, sich sich selbst beschreiben geht einfach immer schief. Der, das, das ist das, das, das ist eine dieser Sätze wie: Ich bin kein Nazi, aber ist genauso ein Satz wie: Ich bin ein Mensch, der. Ja, Danach kommt schwierig. einfach
1: nur Schwachsinn. Ist schwierig. Labeln, sich selbst labeln ist immer nee, schwierig. Wie ich sollte, nicht. Nee, kannst man nicht. sollte man das machen, was man macht, aus vollster Überzeugung und das Labeln den anderen überlassen?
0: Ja, man sollte sich nicht über sich selbst reden. Ich bin ja. ein Mensch, ich würde mich selber als Filmschaffender bezeichnen. Ja.
2: So. Nee. Als uncool. Content Creator. Ja. ja. Deswegen ist die Werbung von ähm, Christian Ulm ja auch so wahnsinnig uncool. Wie er. Hast du die Werbung gesehen? Nein. Mit ist das Unity ein? Media, Ja, genau. Wo richtig, ich genau, mache wo er sagt, Ich mache Filme und es ist ja. Eigentlich ist es ja kein richtiger Job
1: und ich mache das ja nur aus. Ja, gut, aber ich sag mal so: Wenn da ein sechsstelliger Betrag im Raum steht, dann verlierst du die Erde recht schnell, glaube ich. Also.
2: Ja, aber das ist doch genau. Das ist, auch, das ist eine sehr interessante Diskrepanz. Eigentlich von so, von so Leuten, die man, wo man sagt, die sind eigentlich relativ cool. Mhm. Er ist ein wahnsinniger Christian-Ulm-Fan. Ja. Das ist so mein Arm, wo ich dich mit ins Gespräch holen will. Danke, äh, das ist nett. Ja, aber, aber das ist ja wirklich uncool. Also Das ist, das ist ja die Frage, was, wie geht man denn für Geld? In dem Sinne, was, also sehr wie man gut. seine Kunst verkauft. Nicht, sehr gute Frage. Hast ja. du noch Antwortmöglichkeiten aufgeschrieben? Überhaupt oder wo nicht. soll das jetzt hinführen? Ja.
1: A. Sehr weit. Bin ich nah genug dran am Mikrofon? Nein,
0: ich glaube, das hat nee, mir jetzt alles nicht gehört, was du da jetzt gesagt hast. Egal. Also, falls ihr da im Hintergrund so ein Muscheln gesagt habt. Das war Maxi Stettenmauer. Vielen Dank, das
1: war dass er da war. Fantastisch, dass er da war. Helmut Zernet.
2: Vielen Dank, vielen Dank. Mal, Helmut Warst du mal im, im Studio, hast du eine Aufzeichnung von Hel äh, Harald Schmidt angeguckt? Nie. Nee. Interessiert dich gar nicht?
1: Äh, ich fand ihn immer gut, aber äh, es hat mich dann doch nicht so stark interessiert, dass ich da live hingehe. Okay. Deswegen. Ich habe mir gerne hab gern mal Letterman angeguckt, aber den habe ich leider verpeilt.
2: Aber hast du schon mal eine amerikanische Letterman geguckt? Live? Oder? Äh, nee, leider gar nicht. Also, das,
1: das ist echt so eine Sache, das würde ich gerne mal machen. So. Ja, aber Auf wen, 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 wen gibt es denn jetzt noch für dich da? Äh, ja, gut. Ich bin sehr gespannt, was Stephen Colbert jetzt machen wird. Da bin mhm. ich sehr gespannt drauf. Ich äh, fand leider auch weg. Craig Ferguson fand ich immer genial jetzt den neuen James Corden oder wie er heißt, der finde ich total langweilig, der interessiert mich gar nicht, mhm. ähm, weil alle jetzt mittlerweile so im Happy-Happy-Joy-Joy-Modus sind, weil das ist momentan, was in unserer postmodernen Zeit am besten funktioniert. Keine Kanten, keine Gefahr, alles ist toll, alle haben keine Probleme und äh, das interessiert mich jetzt nicht
0: so. Ich jetzt Hast du denn Kanten und Probleme? <lacht> Bitte? Hast du denn Kanten und Probleme? Ob ich Kanten und Probleme habe, das, das ist, ist jetzt. Ist, das ist eine alte Interviewregel. Immer ja, wenn ja. der Gast irgendwas kritisiert, immer sofort in der Frage, genau, du das denn? Klar, das?
1: klar, das ist so Frank-Elsner Moderation Die frank -Moderation Das ist so diese die, die frank Elsner Masterclass. Ja. Entschuldigung. Ja. Hm, sorry. Äh, so viel Zeit muss sein. <lacht> <lacht> Entschuldigung, da sind doch schon ganz große Talente rausgekommen, wie ähm, Stefan Titze. Ähm, Dieser Dings äh, hier, wie heißt er noch? Wie, ich weiß es nicht. Daniel
0: Aminati, sowas. Ja,
1: wirklich
2: Wirklich. Ja, ja. Ich glaube, Frank Elsner ist der Einzige. Ja, wirklich. Der, 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 der ja. Frank Elsner Masterclass als Erfolg ja.
0: herausgegangen. Das stimmt, ja.
1: Nee, also, das, das ist so jetzt der Moment, wo ich vermenschlicht werde. Ist das so der, der Moment jetzt, wo du. Das kommt jetzt ganz auf die Hunde dich Hunde das das Mythos Wir
2: holen jetzt diesen Mythos, äh, Maxi Stettenbauer, holen wir jetzt Welche runter auf den Menschen. <lacht> diesen Mythos, diesen, diesen Stand-up-Comedy-Schleim, äh, schleim es schleim rum, Gott, der äh, <lacht> ja, sagen wir ja, genau. mal, äh, so die Comedy-Szene die, 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 die deutschlandweit anführt. Ach ja, heran.
1: okay. Nee, ich hab, ich, das war ja nicht nur geschleimt, das war das auch gelogen. Das war einfach falsch. Du hast <lacht> seinen Namen falsch ausgesprochen.
2: Du bist ich, ich, gar nicht Luke-Morridge. <lacht> ich ich
0: habe letztens ein fettes Kind auf einem Fahrrad gesehen. <lacht> und ich dachte mir, das, ein ist ein doch, das, das, ist das ist doch und eigentlich...
2: hast du gemerkt, dass du in den Spiegel
0: guckst. Nicht schlecht. Und ähm, da dachte ich mir, das ist doch eigentlich eine ganz schöne Metapher fürs Leben eigentlich. Sind so. wir nicht alle nur ein fettes Kind auf einem Fahrrad? Ich meine, das Fahrrad ändert sich über die Zeit und Zeit. Am, als Kind sitzt man auf einem Fahrrad, später sitzt man dann auf einer Beziehung oder finanzielle Probleme oder auf einem Beruf. Aber im Endeffekt ist man ein fettes, schwitzendes Kind auf einem Fahrrad am Straßenrand, das jederzeit von einem LKW überrollt werden könnte. Für Außenstehende sieht es lustig aus, aber...
2: Was ist die What's Lehre, was wenn die Lehre daraus aus dieser Metapher? Nein, die Metapher brauche ich nicht
0: unbedingt um in Lehre haben, es ist einfach ein
2: schönes Bild, dass <lacht> ich mir gedacht habe, ich,
0: ich sehe mich in diesem Kind wieder.
2: Ja, das denke ich mir, das, dass du dich da wieder siehst, denke ich mir. Ähm, äh, das tut mir leid, dass ich da jetzt... Wir sind immer so, bei Gästen haben wir immer so das Problem, dass wir uns selber immer in den Rücken äh, fahren, aber das ist, das ist okay, das ist okay. Tut ihr Nein, seht das auch so. wie ein Wettbewerb. Natürlich, ja, auf jeden Fall. Wir also sehen das
1: auch, jeder will lustiger wir sind sein als kaputt, der andere. Wir sind auch
2: so kaputt, dass wir wirklich auch kontinuierlich Gags raushauen wollen. Ja. Auch privat. Und auch, ja. also auch eben, als wir dich begrüßt haben, unten gemerkt. Es ja. also ist mega awkward für Leute, ist, die uns im ersten Mal begegnen. Meistens, ja. glauben wir immer. Weil wir, halt, weil wir halt kontinuierlich Gags raushauen wollen. Und weil wir halt nichts anderes Content. gelernt
0: haben. Weil wir nicht wissen, wie wir mit Menschen umgehen können, außer halt versuchen... Auf so einer Gag-Ebene. Wir sind ja. sehr ehrlich in der Hinsicht. Ja, weil wir halt einfach ein fettes Kind auf dem Fahrrad sind. Das versuchen irgendwie ja, durch. Ihr das einzige Fahrrad, das wir haben, ist Humor. Wir, wir sind zwei fette Kinder auf dem
2: Tandem des Lebens. Aus diesem
0: Fahrrad, ja. Aus dem Fahrrad oder so mit... Ja, ja da nehmen wir schon die beste Metapher tatsächlich. Da fällt <lacht> mir nichts Besseres ein, muss ich dir geben, Tisch Aber tatsächlich, Humor ist unser Fahrrad und wir, wir schwitzen und treten, aber wir kommen nicht wirklich voran. Ja. Aber es ist das beste Fahrrad, das wir haben. Und jetzt ist die Frage, hätte da die Mutter nicht mal gucken können? Dass man vielleicht früher die Stutzräder hätte abnehmen sollen? Wo sind die Schwimmflügel? Warum hat das fette Kind eigentlich keinen Helm auf? Das sind dann die
1: Fragen, die sich mir Also, stellen. du sehnst dich nach Zuneigung? oder? Ich
0: seh mich nach Zuneigung, Liebe und, und Nähe und Intimität. Mhm, Aber das und gibt's. Fahr Zeit. Dann? Sehr viel. Und Ob das gibt's. Und ich will einfach nur ein Fahrrad. Mein Fahrrad <lacht> wurde geklaut. Und ich hatte jetzt eine Zeit lang kein Internet. Und das ist echt keine schöne Zeit. Ja gut, weil jetzt,
1: man, jetzt hast du das Bild des fetten Kindes vollends angenommen. Weil, man, weil man einfach <lacht> merkt,
0: dass, man, dass es manche Teppiche in seinem Leben gibt, die, wenn sie weg sind, einfach man verloren ist. Und ich habe überhaupt nichts auf meinem Rechner. Ich, alle Musik, die ich höre, alle Filme, die ich schaue, alles ist Internet. Und ich, ich saß dann zu Hause und wollte Musik hören und hatte, weil ich für ein Video, äh, was bearbeitet hatte, hatte ich einmal so einen, so einen einstündigen Loop von karibischer Musik. So karibische Hintergrundmusik. Und dann saß ich da in meinem Keller, hab ein Gelbwurstbrot gegessen und hab nur karibische Musik gehört. Einfach ein ganzes Wochenende lang. Weil ich nichts anderes hatte als diesen ständigen Loop karibischer Musik. Und da habe ich mir auch gedacht: dafür war ich auf der Frank-Elser Masterclass, dafür habe ich 19 Jahre lang studiert. Was, was soll das?
2: Mhm.
1: Ich merke schon die Böhmermensche ironisch gegen alles Haltung zieht sich durch das komplette Gebäude. Kann das sein? Absolut, oh, ja, das, ist, das, ist das ist interessant, das Problem ist an einer. So es war dass wir an, ironisch gegen alles an, sind an so einer Nein, 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 also nö, das, soweit kenne ich. Jetzt der speziell, Satz war nur der Pointe geschuldet. Kenne ich, kenne ich, kenn ich so also, nee, soweit, soweit kenne ich euch beide halt. Okay. Für einen guten äh, Witz hat er schon deswegen, jeden beleidigt. Deswegen kann ich <lacht> Da sind Fakten auch egal. Würde ich auch nicht so unterschreiben.
0: Nee? Wen würdest äh, du niemals beleidigen?
1: Das ist die falsche Frage. Die Frage ist Was wie ist die richtige Frage? Die richtige Frage ist <lacht> Die richtige Frage ist, wie weit würdest du für einen Gag gehen?
0: Ja. Und? Jetzt, wie, wie weit du würdest Haltung? du für einen Gag gehen? Ich
1: weiß nicht, Ich weiß nicht. das wäre ja doch mal eine interessante Frage. Es ganz kurz,
0: doch, ich, ich, ich hatte heute eine Tweet-Idee und habe sie nicht gemacht. Ja, und jetzt der jetzt Tweet, habe ich habe
1: Holocaust-Gag. Und der, die, und der Tweet ja, war, also jetzt
0: ganz kurz, deine, deine, deine instinktive, spontane Reaktion. Ja. Arbeit macht bauchfrei. Ja. Ist das was für dich? Kannst du damit was anfangen oder ist das für dich No-Go?
1: Arbeit macht bauchfrei. Hm. Jetzt fehlt mir jetzt der Kontext
0: ganz so diese Kleidungsstücke, wo man in den Bauch noch so sieht?
1: Ja. Aber Und je mehr Sommer ich arbeite, draußen, umso... Nur weil ich mehr arbeite, wird der Bauch nicht freier. Ja, aber... Und auch das Kleidungsstück wird auch nicht. Und das Problem ist, sobald du ansetzen musst... Mit, ja, ich weiß, aber die Anspielung auf, den, auf das, was über dem KZ stand, alleine reicht nicht. Okay, so jetzt kommen, wir, aber jetzt, einem jetzt kommen wir doch
2: mal zu der Wie, zu tief, wie tief ist muss Comedy sein?
1: Keine Ahnung, wie, es muss erstmal lustig sein. Aber glaubst du, lacht wenn, er ein, glaubst du er lacht ein, wenn er mir einen One-Liner bringt yeah. und ich muss nicht lachen, dann fehlt was. Okay, ja, ja, du bist aber auch ein zynisches
0: Arschloch. <lacht> muss man halt auch dazu sagen. Du hättest jetzt in keiner Situation gelacht. Oder doch? We
1: Na, weiß ich nicht. Also, ich meine, erstmal Arbeit macht Bauch frei. Das ist, das ist einfach mal gut formuliert so und es ist ja auch von gut geschrieben so, aber ich, ich, ich sehe den Gag <lacht> ja, nicht. Dankeschön. Ich sehe den Gag nicht.
0: Naja, also ganz kurz: wir, wir erklären uns, wir versuchen ja auch Comedy zu analysieren und wir erklären uns die Funktion eines Gags als L-Form. Ja, Du baust eine gewisse Straße auf, baust eine Erwartung auf, das Publikum ja, ja, denkt, es geht sie, ja, in eine gewisse Richtung weiter. und ich so, so eine
2: Erklärmusik denken. Und
0: jetzt sagst du, Arbeit macht und jeder denkt frei. Und ich sag, bauchfrei. Und das ist plötzlich diese beiden Bilder. Einmal furchtbar schlimm Nationalsozialismus und einmal 14-jähriges Mädchen bauchfrei mit kurzem Rock äh, vorm Verfassungsgericht. Äh, das sind halt die zwei Bilder, die dann plötzlich zusammenkommen, wo man sagt, meine Herren, wirklich dafür habe ich 8 Euro ausgegeben für einen Quatsch-Comedy-Club. Das ist also halt der Gedankengang.
1: Okay.
2: Reicht dir nicht, ne? Also, also ein Überraschungsumstand. Nein, also, ich, ich, brauche,
1: ich brauche keinen Unterbau. Es okay. ist total simpel. Es ist, es ist subjektiv. Der und äh, okay. hätte hätt ich, ich, ich wüsste nicht, wie ich reagiert hätte, hätte ich jetzt den Tweet von dir gelesen. Ja. Das weiß ich nicht. Ich, du weiß, ihn gemeldet. ich weiß nur, ich weiß nur, wie du ihn mir jetzt gebracht Blockiert. hast. Blockiert. Äh, mit einer leichten Unsicherheit und so weiter. <lacht> und äh, dann okay. kann ich mir deswegen, weil jetzt spielt ja alles mit. Jetzt spiele ja. der komplette Kontext ja, der Situation mit. Hätte ich den Tweet jetzt so einfach nur gelesen, dann mhm. weiß ich nicht, wie ich reagiert hätte, deswegen es ist einfach subjektiv. Du kannst den Gag jetzt tweeten und er könnte durch die Decke gehen oder auch nicht, ich weiß es nicht. Egal wie lange jemand in der Comedy unterwegs ist, so, er kann auf vielleicht kann er auf mehr erfahrungswerte zurückblicken als du, aber was wirklich witzig ist, weiß niemand so genau. Ist meine Aber Erfahrung. wie machst du dann also hast du nicht
2: als du zum ersten Mal Material hattest? Für, für ja. Stand-up. Ja. Wie, wie, wie hast du denn ein bisschen daran gegangen? Also du hast ja dann wahrscheinlich auch schon damals gedacht, okay, keine Ahnung, wie das ankommt. Ich habe keinen Plan, ich habe irgendwas geschrieben. Ich finde das lustig, subjektiv. Aber ja. das kann jeder andere kann es furchtbar finden. Ja, ja. Und was, wie, wie war's ja. War's. War's war's furchtbar. Furchtbar. Und wie war es denn Furchtbar war es natürlich. Es furchtbar. Und wo kommen Also sind es nur Erfahrungswerte, die du dich berufst?
1: Äh, Mittlerweile? Wenn du mal neues Material äh, Ich machst? war die ersten ist jetzt natürlich auch wieder, wenn man einen Gag machen will, kann man jetzt gerne einen machen, aber ich war die ersten drei Jahre war ich wirklich ein ziemlich schlechter Stand-Up-Comedian. Und jetzt sagen natürlich, was, nur die ersten drei Jahre? <lacht> so, Aber äh, warte, Kannst ich, du den nochmal kurz mit ich da mit, mit, auch, warte? warte, Ich habe da auch nicht so, also ich, ich, ich mache da keine Illusionen draus. Ne? Also der bis man wirklich gut ist in Stand-Up, zumindest war es bei mir so, Ne, es gibt Leute, die haben dann einfach gottgegebenes Talent und sind dann einfach total krass vom ersten Moment an. Äh, wir ich habe noch keinen hab kein getroffen, so, aber die gibt es sicherlich. Äh, aber bei mir hat es äh, echt lange gedauert, bis ich so für mich das Gefühl hatte, so, okay, jetzt ist aber es einigermaßen auch. Okay. Glaubst du, ich meine,
0: jeder hat ja seinen eigenen Stil und seine eigenen Sachen, die er lustig findet. Aber glaubst du, ähm, dir würde es leichter fallen, auf der Bühne äh, Lacher zu bekommen, wenn du von diesem Stil abweichen kannst? Also glaubst du nicht, es gibt da ein gewisses Handwerk dahinter, dass du sagst, mit gewissen Themen, mit gewissen Pointen, mit gewissen Strukturen kriege ich Lacher
2: egal ob ich jetzt wirklich oder lustig, anders gefragt das Mario Barth Problem will er das machen was er da gerade macht oder, 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 oder macht er einfach macht nur, er das, das macht er das Aber es funktioniert ja ist es ist dieses E und U Problem
1: okay, keine Ahnung ich, 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 da, da müsstet, müsstet ihr ihn mal einladen äh, ich weiß nicht was was Mario Barth sich so denkt es ist natürlich so dass es beim Publikum eine gewisse Konditionierung gibt jetzt nach 20 Jahren Comedy und 100.000 Jahren Kabarett irgendwie dass gewisse Sachen einfach immer funktionieren werden dass es eine Rhythmik gibt, die beim Publikum immer angesprochen wird. Aber ja. was ist denn das Ziel? Willst du ein Künstler sein oder willst du eine Coverband sein?
0: Aber hattest du schon mal einen Gag im Programm, den du selber jetzt nicht so hundertprozentig gut fandest, der aber wahnsinnig gut beim Publikum ankam? Äh,
1: hm. Oder deckt sich deine
0: Einschätzung der, der Gags hm. immer mit der Reaktion des Publikums?
1: Also ich versuche meine Gags nie zu isolieren und einzeln zu bewerten, sondern äh, ich versuche immer zu gucken, habe ich noch Bock auf das Thema generell. Das heißt, wenn ich keine Lust mehr auf meine Batman-Nummer habe, dann spiele ich die Batman-Nummer nicht mehr. Aber es gab Zeiten, Nimmermehr. wo ich zum Beispiel äh, irgendwie einen guten Schlussgag brauche, einen starken Closer. Und dann habe ich halt, und ich hatte nur einen, ich hatte nur einen. Closer, der wirklich gut war. Der Rest war nur Dreck. <lacht> ja? mhm. Und wenn du dann immer wieder. Das Problem ist, wenn du dann diesen Closer machst, weil du ihn machen musst, weil du einfach nichts anderes hast, ist es eigentlich fast immer besser, dass du einfach dein Set vorher aufhörst und nicht etwas machst, auf das du keinen Bock mehr hast. Mhm.
2: Das heißt, du, du schreibst dann dein Standard-Programm dann quasi auch so, dass du dir die Themen raussuchst, wo du halt ein halt Maximum an <lacht> Nein, hast. Ich schreibe überhaupt gar Bock nicht. Hast. Ich schreib lasse
1: schreiben. Ich lasse auch nicht schreiben. <lacht> Ich gehe so durch den Tag und äh, gucke, was da so anspringt, und dann setze ich mich jeden Tag eine Stunde hin und mache mir kleinere Notizen, äh, Blickwinkel, Ideen, Herangehensweisen, Dinge, die mich eventuell interessieren könnten so. Und mein äh, dann, wenn irgendwie eine Sache sich weit genug in meinem Kopf entwickelt hat, weil ich gehe ja auch schwanger dann mit den Sachen ne? und, und wälze sie immer wieder in meinem Kopf umher. Und wenn ich dann das Gefühl habe, äh, okay, jetzt probiere ich es mal aus, dann probiere ich es einfach auf der Bühne aus und äh, Manchmal funktioniert es okay, manchmal funktioniert es gar nicht, manchmal funktioniert es richtig gut. Also es ist ganz schwer. Ich kann da keine allgemeine Regel für finden.
0: Okay. Ähm, ja. Ich habe das letzte Mal in der letzten Folge Podcast UFO angekündigt, weil wir schon... Ähm, also wir, wir sind ja beide, sag ich mal, Comedy-interessiert. Ja. Und wir haben auch beide Bock, irgendwie langfristig auch mal Stand-up auszuprobieren. Und wir, wir schreiben schon ein bisschen hier und da was, um mal Stand-up auszuprobieren. Und ich habe letzte Folge gesagt... Ich nehme deinen Besuch zum Anlass, einfach mal ähm, ja, ein Stand-Up zu schreiben. Okay. Einfach mal fünf Minuten und den einfach mal rauszuhauen. Äh, einfach, damit ich mal einen Termin habe, damit ich eine Deadline habe, damit ich mal irgendwie den ersten Schritt mache, weil ich glaube,
1: der erste Schritt ist sehr schwer. Und ja. Nee? Also, äh, du lernst am meisten, wenn du es auf einer Bühne machst. Mein Feedback in der Situation bringt dir gar nichts. Okay. Aber
2: ist natürlich auch mhm. ist relativ lustig, wenn er versagt. Also auch in dieser kleinen Gruppe. Es ist schon Nein, ein ey, bisschen äh, auch, auch Comedy-Potenzial. Jetzt für den Hörer den gemeinen ja, Podcast es würde, nur daraus, zu
1: äh, es würde nur darin resultieren, dass einer dumm dasteht. Aus Scham würde du resieren. So, ja. Okay. Also, aber er
2: würde es ja selber. <lacht> ich weiß es nicht.
0: Nee, aber du hast ja selber gesagt, man muss ja am Anfang dumm dastehen. Du standest am Anfang auch dumm da, oder nicht?
1: Aber das, ich meine, du das, darfst das, ja keine
0: Angst davor haben, dumm dazustehen.
1: Das ist klar, aber mach's. Äh, ich finde, man sollte es einfach auf der Bühne machen, weil. Stand-up ist eine Bühnenkunstform so und jetzt im Zwiegespräch, das ist ein komplett anderer Kontext und das ist so das ist wie, wie wenn du einem Fußballer sagst, äh, mach doch, versuch doch mal mit Handball oder so, mhm. das ist so du, du, du nimmst etwas und ziehst es aus seinem Element raus Okay <lacht> <lacht>
2: <lacht> Gut <lacht> Okay, also, aber, aber
1: zu seiner Verteidigung
2: ja, bin ich was Vorbereitet, also falls weil ich das so draußen nämlich beschwert es ist, es ist nicht, Es
0: ist auch nicht so wahnsinnig äh, unglaublich gut geworden. Ich habe ein bisschen was zusammengeschrieben, aber ich wollte was machen. Aber. Du könntest ja gleich mal so ein Gespräch
2: zwischendurch einfach mal raushauen, so ein paar Sachen.
0: Nee, das, das, das ist ja eben gerade der Unterschied. Ich finde, das ist schon ein starker Unterschied, ob man. Weil ich meine, das ist ja das Problem an Stand-Up. Ähm, dass du wirklich mit einem Oh, jetzt wird's lustig, Ding auf die Bühne gehst. so Und das ist ja was ganz anderes, als wenn du im Gespräch irgendwie Gags einbauen lässt, wo jeder Gag schon mal ein, ein, etwas Positives ist, weil überhaupt was Lustiges ist. Wohingegen auf der Bühne wird's genau umgedreht, da ist alles, was nicht lustig ist, negativ. Und deswegen ist es ja eine ganz andere Situation. Ja und Grund, ist es ist auch, nee. also ich meine, du, du, du wirst ja wahrscheinlich, also ich meine, kennst du das auch, dass, dass du als professioneller Stand-up-Communist auf die Bühne gehst und Gags machst? Also das ist schon sein Stand-up-Programm. Und, 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 nein, 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 und, und, und dir dann <lacht> im Gespräch mit anderen Leuten denkst, Hey, der hat jetzt gerade spontan aus dem Nichts einen besseren Gag rausgehauen als ich auf der Bühne. Nein. Ist das nicht unfair? Nee,
2: passiert das nicht? Nein. Er umgibt sich nur mit wahnsinnig unlustigen weil, Menschen.
1: Weil äh, weil, äh, weil die Gesprächssituation eine völlig andere ist als die Bühnensituation. So, also es, da, 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 da werden in dir als Mensch völlig andere Essenzen frei mhm. so du bist ja in einem komplett anderen Modus auf der Bühne bist du es Monolog in und ist ein anderes Universum einfach total ne? also wenn, wenn du hier in, in der Gruppe ist es oft so ähm, dass der Humor, der in einer Gruppe entsteht, oft referenziell ist also er funktioniert dann halt auch nur bei den Leuten die wirklich da waren in der Gruppe weil es sich oft auf etwas bezieht, was innerhalb der Gruppe irgendwie stattfindet oder weil man einander vertraut ist als Stand-up-Comedian gehst du auf die Bühne hoch vor Menschen, die dich im Zweifel in neun von zehn Fällen noch nie gesehen haben, keine Ahnung, wer du bist, und du musst es schaffen, innerhalb von 15 bis 20 Sekunden einen Rapport herzustellen, damit die Leute wissen, wer du bist, was du machst, und damit die sich mit dir irgendwie wohlfühlen oder damit die irgendwas anfangen können, was ja in so einem Gespräch wie hier nicht so wirklich gegeben ist. So, hier hat man Zeit, hier kann man sich mal hinsetzen, ein Glas Wasser trinken und so, und hier hat man wirklich die Zeit, jemanden kennenzulernen und, und äh, wirklich sich irgendwie darauf einzulassen.
0: Aber hilft dir diese, oh, jetzt wird's lustig, Einstellung des Publikums, hilft dir die eher, weil das Publikum eher bereit ist zu lachen, oder ist, die, ist, es, eher, ist es eher ein Druck, dass du sozusagen delivern musst? Und es hemmt dich eher. Ist also ist es einfacher, auf der Bühne äh, Lacher zu holen? Nein. Oder ist es schwerer?
1: Äh, ich ich weiß, ich, äh, das, das ist irgendwie, keine Ahnung, also wenn man es irgendwie eine Zeit lang effektiv macht, fragt man sich das nicht mehr. So, das, das ist so, das ist wie Autofahren, ja, ähm, du, du, du steigst dann, irgendwann kommt ein Punkt, wo du es so oft gemacht hast und so oft neue Nummern geschrieben hast und auch so viel falsch gemacht hast, dass du einfach für dich ein Gefühl hast, so, okay, ich habe jetzt, ich, ich hab jetzt nicht das Ende, das komplett alles verstanden, aber ich habe jetzt für mich einfach eine Bühnensicherheit über 700 oder 1000 Sets erspielt, äh, wo du halt dann einfach mit einem äh, anderen, mit, mit viel Hintergrundwissen auch hochgehst und verstehst so, okay, das macht mich als Comedian aus. Und damit kannst du dann äh, einen Kontakt mit dem Publikum aufbauen. Genauso ist es mit, beim Autofahren. Die ersten paar Mal bist du halt echt noch ein bisschen nervös, du verschaltest dich, machst ein paar Fehler, aber irgendwann... Steigst du einfach ein und fährst los. Du, du denkst nicht mehr groß drüber nach. So. Aber so, so ein Louis C.K. zum Beispiel,
2: mit wir hier sehr oft zitieren, ein bisschen zu oft vielleicht, äh, der, hat ja, der hat ja zum Beispiel, fängt er seine Shows manchmal damit an, um zu sagen: Ja, gut, hier sind jetzt 2000 Leute. Statistisch gesehen stirbt einer von ja. euch im nächsten ja. Jahr ja. und sagt dann, okay, sorry, ich weiß nicht wirklich, wie ich mit Shows beginnen soll. Mhm. Einfach weil er, das ist ein guter Gag, mhm. zum einen. Und zum zweiten weiß ich, glaube, traue ich ihm aber sogar, dass er wirklich nicht weiß, wie man mit Shows beginnen soll, weil das die Situation einfach weird ist. Du kannst nicht, also, weil es gibt ja wirklich keine wirklichen Grund dafür, dass er zu einem Publikum spricht und Witze erzählt. Das ist ja ein ganz, das ist ja ein ganz perfider Grund, so, so ein Unterhaltungswille von den Leuten, die da unten sitzen, und eigentlich ist, wenn man sich das bewusst macht, doch wahnsinnig absurd,
1: eigentlich auch. Ja, gut, dann gibt es Leute, die irgendwie aus Sportmatten Pommes ja, formen und das im Museum Ludwig ausstellen und das als große Kunst gilt. Ja, ich meine, ja, klar, klar, wenn ich man sich das bewusst
2: macht, dieser Anfang, dieser erste Gag ist doch eigentlich mega schwer. Also, oder hast du das, also ich, ich verstehe das nicht. Ja, klar, ist ich der klar, schwer.
1: Der, der erste Gag äh, definiert deinen Standpunkt gegenüber dem Publikum. Der erste Gag entscheidet, wie wird das Set laufen. So, es, es gibt ganz wenige Comedians, die über die Spielstärke verfügen, dass sie nach dem ersten verschissenen Gag das die Leute dann nochmal holen. Also
2: würdest du dann, würdest du jemals dich für einen Gag verkaufen? Also würdest du wirklich immer Gags raushauen irgendwann, die nur dem Publikum gefallen, wo du weißt, die funktionieren aber und die bringen Cash, aber das sind für mich als Kunstform vielleicht eigentlich nicht so akzeptabel eigentlich.
1: Das Krasse an Stand-up ist ja, dass du dich nur sehr bedingt in die künstlerische Ebene vorwagen kannst. Denn du bist immer ein bisschen an die Akzeptanz des Publikums gebunden. Äh, du kannst da nicht wirklich, du kannst jetzt nicht auf einmal ähm, krasse Callbacks über äh, die, über die, über die, über, über Silver Age in den DC-Comics machen oder so, weil du halt dann nicht das Wissen im Publikum hast, um... Da, selbst ich habe mir das gerade einfach aus dem Arsch gezogen... ich habe auch keine <lacht> Ahnung, was da passiert ich hätte
2: das hat mich wahnsinnig überzeugt...
1: <lacht> aber... deswegen ist halt ist Marvel... Aber die, die, <lacht> Aufgabe, die Aufgabe ist halt... Äh, ich, ich arbeite gerade an so einem Batman-Bit... wo ich halt drüber erzähle, dass Batman der einzige Superheld ist... im DC-Universum, der keine Superkräfte hat... So, und, mhm. und, und arbeite halt da was aus... Und die Aufgabe ist halt, dass du die Idee, die du hast, dass du sie so aufschlüsselst und, und so erklärst und so aufbaust, dass selbst jemand, der Batman nicht kennt, weiß, was lustig an dieser Situation ist. Ja. Äh, so bin ich eigentlich immer vorgegangen. So.
0: Oder Game of Thrones hast du jetzt in deinem Oder
1: Game of Thrones äh, zum Beispiel. Ne? Also die Leute müssen Game of Thrones nicht gesehen haben. Die Leute müssen das Thema, über das du sprichst, nicht 100% durchdrungen haben, sie müssen nur verstehen, was dich dran flasht. Du musst zeigen, wie du fühlst, wie du denkst, was deine was du deine quasi ist.
2: deine Brille auf.
1: Ja, also es hört sich so klassisch an. Ah, du, du musst ja. die irgendwie in deine Welt holen. Entschuldigung, ich habe gerade gerülpst. Also das ist so, so, dann
2: mal, wir immer so. Ich meine, du also, bist
0: ja so ein bisschen der exzentrische Exot eigentlich in der Situation. Das ist ja so ein bisschen das Sheldon Cooper Prinzip irgendwie, dass er halt komplett drin ist in seiner Welt und deswegen irgendwie liebenswürdig, weil man natürlich auch als, als Zuschauer diese Leidenschaft gerne sieht irgendwie, dass er komplett für irgendwas lebt und weil ja viele Leute vielleicht diese Leidenschaft selber nicht haben und deswegen Leute gerne anschauen wollen, die diese Leidenschaft haben und wenn du sagst, ich finde es total geil, wie Game of Thrones hier und da oder wie du dich über die kleinsten Details aufregen kannst, er diese dieses in, in, in der Welt stehen, diese Welt mit einem offenen Auge und mit einem Enthusiasmus zu sehen, die das Publikum vielleicht nicht hat. Irgendwie. Ja, das ist ja wieder typisch Maxi, dass dem auffällt, dass, dass man irgendwie den, den, den Rewe durchs Fenster schauen kann, aber trotzdem nicht hingeht, sondern sich liefern lässt. Und sowas. So, das, das erleben viele Leute, aber die haben eben nicht diese, diese exotische so Es ist ja dann letztlich eigentlich eine Weltsicht,
1: irgendwie die man da verkauft. Es ist immer in irgendeiner Form. Ähm, aber deswegen diese Frage, ähm, würdest du Gags machen? Es ist Alter, ich, ich, ich war schon mal so pleite und äh, so jetzt kommen wir auf Null, den Punkt, jetzt kommen wir auf den zum Kern. Also deswegen, ich finde es ganz schwierig, so moralische absolute Statements irgendwie zu fällen. Finde ich immer schwierig. Wenn ich wenn ich aber das äh, wollen wir hören. Würde ich das momentan, <lacht> würde ich das momentan machen eher nicht hätte habe ich das vor drei jahren mal gemacht habe ich vor vier fünf jahren als ich äh, keine kohle hatte mal werbung für nivea gemacht ja habe ich gemacht weil es da richtig viel geld gab so ähm, weißt du das ist ich meine, bill hicks hat ja mal gesagt sobald du werbung machst bist du als künstler nicht mehr glaubwürdig ich äh, ähm, weiß Wo ist ich ja jetzt weiß ich nicht <lacht> ja, leider leider tot ähm, <lacht> Aber, Fettner, wie <lacht> Weißt Weiß dass er, tot ja, ja, ist? Klar. Ja, gut, ich meine, auch. Aber, mein Gott. Ja, Leute. Äh, Aber, <lacht> ähm, weißt du, ich, ich finde das echt schwierig. Das ist ein ziemlich harter Markt, so. Ne? Also, ich meine, wenn du, äh, wo du dich halt echt durchkämpfen musst und äh, dass du da mit einer mit eigenen authentischen Stimme in irgendeiner Form überleben kannst, ist schon selten genug so. Und ähm, deswegen. Weiß ich nicht. Ich, ich finde das irgendwie, finde ich schwierig sowas. Ja,
0: also ich meine, es ist, ist ja wahrscheinlich auch einfach schön, wenn Leute über deine Gags lachen. Es ist ja, so ein ja, Abend klar. macht ja wahrscheinlich wesentlich mehr Spaß, klar. wenn die Leute einfach lachen und du dich gut fühlst. ist ist ja letztendlich auch irgendwo ein Job und du machst ja, es halt klar. jeden Abend und gehst hin. Klar. Und der Job ist umso genießbarer, wenn du halt tatsächlich Rückmeldung bekommst.
1: Aber ich gehe in diesem Handwerk voll auf. Also äh, das ist so alle Potenziale, die ich so habe werden gehen da halt auf. Du hast eine Idee, du hast eine Beobachtung und denkst dann so, okay, wie verklausuliere ich das jetzt? Wie baue ich das auf? Wie gehe ich da hin? Und dann fällt dir dieser eine Satz ein oder du hast schon den Satz, aber er ist noch nicht prägnant genug, er ist noch nicht präzise genug, er ist noch nicht an der richtigen Stelle, du hast noch nicht die richtige Betonung. Es ist, also ich, ich finde Stand-up- auch wenn es hier in Deutschland sehr verrufen ist und, äh, wenn, und, und, und coole Leute, wie die hier arbeiten, das auch immer so ein bisschen äh, herablassend betrachten. Ich <lacht> selber finde es eine wahnsinnig grandiose, unfassbar intelligente und schwierige Kunstform, die nur ganz wenige echte Meister haben. Es gibt, es gibt viele Leute, die es machen, aber das sind oft Leute, die sich von, von einem Handwerksdübel zum nächsten schwingen und nicht wirklich etwas damit sagen. Es gibt ja nur ganz wenige Stand-Upper, die wirklich Stand-Up als Handwerk nutzen, um ihre Idee auszudrücken. Wie es Musiker machen, wie es ein Bob Dylan macht mit seiner Musik oder wie, 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 es, wie, es, wie es halt Künstler machen. Die halt, während in Deutschland der Comedian, ich bin sofort fertig. Ja, äh, den, ich habe schon laut eingeatmet damit, weil sie nicht reden. Will. Den, äh, den, während in Deutschland der Comedian oft zu einem Dienstleister verkommt.
2: Aber würdest du sagen, dass die deutsche Comedy-Szene zu Recht so verrufen ist oder, oder in so einen Verruf geraten ist? Oder, oder Also, wie stehst du zu deutschen Comedy-Szenen allgemein? Also, ich, man hat, wir haben beide so das Gefühl, dass du schon irgendwie so ein bisschen ähm, so, 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 eine, so eine eigene Rolle einnimmst. So, du machst das, was, was, was du cool findest und das kauft man dir ab, so, aber bei anderen halt nicht. Und deswegen, also, vielleicht sind die deswegen da vom Standing her, wo sie jetzt sind. Aber was ist da? Wie siehst du das da? Wie siehst du dich selber so in Deutschland? Also
1: in der in der in dieser Frage schwingen ja mehrere Fragen mit. Das ist ja, ja nicht nur gespannt. das ist ja nicht nur eine Sache. So wie, also wie sehe ich die deutsche Comedy Szene? Ähm, ich, ich finde es, es ist ein bisschen oft Klischeebehaftet. So, hm. Was aber oft einfach damit zu tun hat, weil es das Publikum auch sehr oft gutiert. Ja. Ähm, ist halt oftmals so das Problem. Deswegen und weil jetzt über 20 Jahre lang die gleichen Mechanismen, die gleichen Themen, die gleichen Gesichter äh, auch immer wieder in den Vordergrund geschoben werden, hat sich natürlich ein Großteil, es gibt immer noch eine große Masse, die das natürlich verfolgt und so, aber ganz viele Leute, vor allem in meinem Alter, sich der Comedy einfach abgewendet haben, weil es da nichts mehr gibt, was sie da irgendwie triggert, weil ihnen das irgendwie, weil, weil, weil da nichts mehr ist, weil es ihnen irgendwie fehlt. Die ja. Verbindung zur Realität fehlt ihnen da so ein bisschen. Denn man muss ja auch sagen, dass die Comedy-Szene für sich ein hermetisch abgeriegelter Bereich ist. Es gibt, Voll die Blase, ja. Es ist eine Blase. Ähm, Gags funktionieren nur, weil sie innerhalb der Comedy-Szene abgesprochen sind. Rainer Kallmund-Gags, Westerwelle-Gags und so weiter. Diese ganzen Sachen, die einfach innerhalb dieser Blase so oft wiederholt wurden, dass sie jetzt als Realität innerhalb dieser Blase akzeptiert werden. So ich brauche nur noch, ich meine, es gibt immer noch Kollegen, die die Rainer Kallmund als Punchline benutzen und es funktioniert einfach. Ja, aber heißt doch
2: im Umkehrschluss, dass man, das, dass man das ja kaputt machen kann, dieses ja. Kartenhaus, was da blöderweise seit hm. Jahren, wie du aufgebaut wurde, Klar. indem man einfach das coole Geld machte. Und
1: das ist dann sehr interessant, wenn man die Struktur, weil das Publikum ist sich dieser Struktur absolut bewusst. Nur die meisten. Moment,
2: welcher Struktur? Entschuldigung.
1: Äh, die Struktur, dass der Komedian rauskommt so, am
2: Klo ist es da.
1: und äh, sich äh, sich erhebt über die Realität und von oben überall drauf guckt, anstatt wirklich das zu leben, was er sagt. Und ich glaube, mhm. da finde ich schon ein, da würde ich mich tatsächlich als anders bezeichnen, auch wenn ich ein stand up comedian natürlich auch bin ich gehe raus und versuche wirklich äh, nicht, ich versuche nicht den, den allwissenden Beobachter zu geben, sondern ich reg mich halt über Kleinigkeiten auf oder versuche einen emotionalen Hook.
0: Wo, wobei ich ja, finde ich ein bisschen aufpassen muss, weil dieser emotionale Hook halt oft auch manchmal sehr platt ist einfach und sehr einfach. Also ich meine, wenn, wenn wenn man Gags über 90er-Jahre-Serien macht oder halt irgendwie dann, dann die Schlümpfe anspricht oder Biene Maya oder sowas, da hast du das Publikum einfach schon so... Handzahmen, dass sie einfach schon dadurch, dass sie diese nostalgischen Gefühle haben, schon so gut drauf sind und auch, dann kommt dann natürlich auch wieder dieser soziale Aspekt, dass ich lache mit, um zu zeigen, dass ich den Gag verstanden habe, ich lache mit, um mich selbst vor mir und vor anderen als 90s-Kids zu identifizieren, da kommen dann all diese ganzen psychologischen Effekte ins Spiel, dass der Gag an sich eigentlich gar nicht mehr so wichtig ist. Also das ja,
1: okay. okay, wir müssen jetzt was grundsätzlich in der Diskussion klären. Reden <lacht> wir über Stand-up oder reden wir über Pop? Wir reden über Stand-Up. Wir reden über Stand-Up, weil ja. was du beschreibst, ist Pop.
0: Ja, aber es gibt auch genug Stand-Up-Comedians, die sich solcher Thematiken bedienen. Ja, klar, natürlich.
1: Äh, aber mein Gott, das, das ist halt dann so. Ne? Ja, das ist ja auch nicht per se schlecht. Ich sage
0: nur, dass es manchmal solche emotionalen Hooks vielleicht zu einfach machen.
1: Nein, 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 nicht emotionalen Hooks beim Publikum, emotionale Hooks bei, bei dir selber. Okay, weißt du, wenn... Ja. wenn äh, ich rede über Game of Thrones, weil es mich wirklich abfuckt, dass die durchgehend vögeln in dieser mhm. Folge. Ich verstehe nicht, wie, wie, wie geht das? Wie, die, die, haben, die haben Krieg, die haben Hungersnöte. Wie, wie haben, was haben die für ein Sexualleben? Warum sehen die alle so geil aus, weißt du? Und mhm. das, das sind so. Das frage ich mich dann wirklich.
2: Ja Stimmt, Arias
1: tail sie wirklich wahnsinnig gut aus.
2: <lacht> Und mein, mein Pädagog muss sich auch in dieser Folge unterbringen.
1: Deswegen, gut. Und äh, danke. <lacht> nee, <gern>. oh. <lacht> Und da muss man halt äh, dann gucken, also. Es, es, und dann habe ich Nummern, die spiele ich und dann habe ich es halt so oft erzählt. Mein Name ist Maximilian Alfons Ich habe meine Mutter gefragt, wieso. Das habe ich dann so oft erzählt, dass ich es dann echt lange Zeit weglegen muss, bis ich es halt nach einer Zeit wieder authentisch bringen kann, so. Also es ist schon so. Also ich muss ja sagen, was ich an deiner Arbeit äh,
0: ganz speziell auch ganz wichtig finde, auch das Ganze, was du drumherum machst, also auch deinen Podcast Städtenteilen, wo du andere Comedians interviewst und so ein bisschen Einblick gibst in das Handwerk und in die Welt hinter Stand-Up-Comedy, finde ich ja wahnsinnig wertvoll. Weil ich glaube, das Problem der deutschen Stand-Up-Comedy-Szene ist nicht allein nur durch die Stand-Up-Comedians zu lösen, sondern auch durch die Community ein bisschen. Mhm. Dass man, Also es fällt mir immer wieder auf, dass man gerade im Vergleich zu Amerika eine ganz andere Community mhm. hat dass man in Amerika auch gerade diese, diese Comedy-Nerds hat, diese genau. knallharte Hardcore-Comedy-Szene. Absolut. Ja. Unter, und unter jedem SNL-Sketch kommentiert, so, ah, den und den, den Line habe ich da schon mal gesehen und das ist der Humor von da und super die Performance von dem. Und in dem Thema so tief drin ist und auf so einer krassen Basis versteht, dass man gleich ein ganz anderes Gefühl hat, du hast es hier wirklich mit Experten zu tun, Klar. die auch wirklich dann die scharfen Gags belohnen und wirklich ja. die einfachen genau. oh mein Gott, er redet schon wieder über Rainer Kalm und dann eben bestrafen können. Zum ich Beispiel habe das
2: Gefühl, dass diese Nerd-Attitude, diese Comedy-Nerd-Attitude diese, diese diese, diese Comedy -Nerd ja gar nicht, noch nicht mal ist in Deutschland in der Comedy-Szene. Also selbst bei denen, die es machen, eigentlich vorhanden ist, was ich schade finde. Also zum Beispiel dieses Gespräch, weißt du vielleicht gar nicht mehr, aber ah, es hat schon mal stattgefunden. Wir waren am Comedy-Preis mhm. glaube ich vor zwei Jahren oder mhm. was war das? Mhm. Äh, vor einem Jahr? Also also bei, beim Catering war das. Ja genau klar, da klar war ich, weiß ich noch. Klar, da, war ich, da waren wir zum ersten Mal, waren wir beide auf dem Comedy Preis. Ja. Weiß nicht, wir haben irgendwie zufällig Karten bekommen, so eine Plus 1 karte oder so. Ja. Waren, An dem Abend ist auch
0: die Idee zum Podcast entstanden. Ja, wir waren, Ach, mega, cool.
2: wir waren mega, wir waren mega froh, dass wir mal reingucken konnten. Haben uns das aber viel Interessanter vorgestellt. Also wir dachten mal, das wäre wahnsinnig ja. so wahnsinnig lustig. Es muss ja die lustigste Veranstaltung des Jahres sein eigentlich. Ja, weil es ist der Comedy-Preis. Also ja. die lustigsten Menschen Deutschlands denkt man da am Catering-Buffet und, und labern über, über geile Themen. Und ja, wobei man sagen muss ja, es, es gibt nichts Unlustigeres, als über Comedy zu reden. Also ja, gut, das, das ja merkt ihr vielleicht auch schon in ja, den <lacht> letzten 40 <lacht> Minuten. Ähm, nein, ganz aber, aber, aber selbst ja. da hat man das Gefühl, dass man so ein bisschen, also so, 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 so Comedy-Nerds wie wir, so ein bisschen alleine stehen da. Wir stehen halt am, am Buffet. Das ist aber
1: Quatsch, das ist nicht so. Das ist nicht so. Das habe ich auch immer gedacht, dass man mit so einer Haltung alleine ist. Das stimmt aber nicht, weil es ganz, ganz viele Menschen gibt in Deutschland, die das auch denken. Denen fällt auch auf, dass die gucken sich Atze Schröder an und nichts gegen Atze. Der, der, der Typ hat es drauf und alles, aber er steht halt für eine Art Humor, die halt jetzt in meiner Welt nicht so stattfindet, nicht so präsent ist einfach. Und... Äh, die, die sehen so, okay, warum gibt es immer nur das? Die sich, die das alles angucken, die RTL-Bandbreite abchecken und nichts für sich finden, das aber nicht so formulieren können und nicht wissen, worauf es ist. Und das ist dann der Job von uns, dass wir das thematisieren öffentlich, damit die Leute wissen, wo sie hin können. Und wo können die hin? Ja, es gibt niemanden. Es gibt momentan nichts. Deswegen glaube ich, ist das die ganz, ganz große Chance. Mich erreichen jeden Tag mehrere E-Mails, manchmal sogar zwei, <lacht> von Leuten, die, von se die selber Spam. mit Stand-Up äh, anfangen wollen, die ja. irgendwie was machen wollen, aber nicht ja. wissen, wie. Das heißt, immer mehr junge Leute haben da Bock drauf und wollen das irgendwie Glaubst du, das ist ein
2: neues Phänomen oder glaubst du, es war immer schon so? Ich glaub, das das war ist ein neues
1: Phänomen. Das ist ein absolut neues Phänomen. Ich glaube, glaub, ne, so glaub, glaub, es
0: braucht schon Vorbilder. Ich glaube, dass gerade die Vorbildfunktion enorm wichtig ist, um so eine Szene zu bauen. Wenn du halt in Amerika up kombinieren werden willst, ja. dann hast du halt die fucking besten der Welt als Vorbilder. Und natürlich versuchst du auch, in die, die Fußstapfen zu steigen. In Deutschland halt nicht. Und du
1: hast Leute, die vielleicht gerade mal fünf Jahre älter sind als du und die Stand-up machen und irgendwo schon im Fernsehen sind oder, wenn es ganz gut läuft, sogar irgendwo ein Special haben. Äh, der jüngste Comedian in Deutschland äh, ist vielleicht, wenn du selber 15 bist und du guckst Dieter nur der halt einfach mal ein erwachsener Mann ist, hm. du hast mit dem nicht so die Identifikation wie genau. mit jemandem, der jetzt vielleicht Mitte 20 ist oder Anfang 20. Das heißt, du denkst so: Hey, der ist nicht viel älter als ich und macht das. Cool, ich wusste gar nicht, dass das geht, dass man überhaupt jung Stand-up machen kann. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ja? Und dann ist das schon wesentlich präsenter in der, im, im eigenen, in, in, in der eigenen, Gedankenwelt. Hast du
2: Beta-Tester, also Leute, denen du vorher Gags schickst oder, oder den du selber vorher, oder das du schreibst nicht selber, also hast ja,
1: es ist so, bei Stand-Up ist es so, dass äh, Stand-Up ist eine gesprochene Kunstform. Ja? Das heißt, die Leute lachen nicht über den geschriebenen Gag. Du verteilst ja deinen Text nicht an die Leute. Und, ja, das ist und, interessant. Und
2: da hat mal jemand gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es war. Tascha Leggero war das. Hat gesagt, dass die auch auf dem Papier funktionieren muss. Ja. Echt? Mhm. Ah, okay, interessant. Also
0: ja. die, die, die hat für sich eine Grundregel formuliert, dass, wenn der, der, ihr, ihr Stand-Up-Programm auf dem Blatt geschrieben nicht lustig ist, dann ist es auch nicht lustig, wenn sie es performt.
1: Also, ein guter Gag ist schon gut. Ne? Also es ist schon <lacht> wichtig. Okay. Äh, aber äh, ich habe. Wie viel glaubst
0: ich, du, kann man aus Arbeit macht baufrei noch rausholen?
1: Durch die Performance? Keine Ahnung, ist es ist dein Gag, ist es ist deine Idee. Ich, ich weiß es nicht.
0: Freut euch auf die nächste teilen. Folge.
2: Ja, ich den besten Arbeit macht baufrei Gag raus aller Zeiten. Wir sind gespannt. Stay tuned. Ja, es ist, ist spannend. Es ist schon spannend, aber es ist halt nicht so wirklich. Ich meine, wir sind ja schon auf so einer missionarischen äh Mission <lacht> mm. unterwegs, äh, wo wir halt versuchen, Comedy und stand zu erklären, aber es ist halt einfach nicht, es ist halt einfach wahnsinnig nerdig, oder? Also ich, ich habe das Gefühl, wir haben sehr viele podcast -Ufo hörer mit dieser Folge, auch so ein bisschen. Die werden zuhören, die werden es interessant finden, <lacht> aber es ist schon, es ist schon wahnsinnig was, nerdig.
1: Also, was ihr, also wenn ihr wirklich sagt, ihr wollt Comedy äh, in irgendeiner Form weiterbringen oder ihr wollt irgendwas dazu tun, dann. Das ist ja auch
0: schon zu weit gebracht, Wir wollen es ja erstmal nur verstehen. Irgendwie. Wir wollen ja selber gucken. Die, die Sache analysieren, damit man einfach sich einen Überblick macht und es einfach okay, analysiert äh, und, und durchdringt. Irgendwie dann dann bringe ich
1: eine Jerry Seinfeld-Anekdote. Äh, Sehr gut. Äh,
2: Comedy, Jetzt kommen wir doch langsam in die Comedy Serie.
1: ist, äh, du hast eine Dartscheibe, dir werden die Augen verbunden und du versuchst zu treffen. Das ist Comedy. Äh, es, es, äh, du, du weißt es nicht. Du weißt nicht, ob aus einer Idee irgendwann mal solide Comedy wird. Das, das weißt du nicht. Du musst es halt machen. Der Prozess ist das Ziel. Mhm. Tja,
2: spannend Wir bleiben dran Hast du noch Fragen? Und
1: noch eine Sache noch Wenn, ihr, hoffe, wenn ihr wirklich irgendwie äh, an der äh, Comedy was, was äh, machen wollt oder irgendwie so äh, oder, oder irgendwie denkt so oh, äh, Comedy muss äh, irgendwie äh, anders betrachtet werden in Deutschland dann redet auch so als wäre es eine Kunstform o oder behandelt es auch so
2: war das gerade ein Versuch, uns zu ändern, oder hast du das Gefühl, wir tun es schon? Oder was klang, das klang also so durch, als ob du denkst, dass wir nicht versuchen, das zu ändern oder so zu reden.
1: Nein, ich habe das so gesagt. Okay. <lacht>
2: ja. Aber kannst
0: du dir vorstellen, dass du irgendwann keinen Bock mehr hast und dann nach Amerika ziehst und in Englisch machst?
2: Warum? Weil
0: da vielleicht die bessere Crowd für dich ist oder die, das größere potenzielle Publikum? Hast du nicht
2: mal in Lamer ah, du hast nicht mal in England was gemacht? Ja,
1: habe ich, ja. glaube ich, gesehen. Das habe ich gesehen. Also ich, ich mache es auch immer noch auf Englisch. so ich bin jetzt nicht mehr so oft in San Francisco. So, aber Funktioniert,
2: kommen die besser in einer anderen Sprache Kannst als nicht Deutsch? Fragen.
1: Witzig ist witzig. Ich,
2: ich habe mal, hab mal darüber was geschrieben, also für, für die Uni oder sowas. Und da habe ich auch, wirklich muss ich mich tief einlesen, weil es darüber nicht viel gibt. Es gibt kaum wissenschaftliches Zeug. Mm. Aber dann habe ich halt eine Sache gefunden. Rudi Carell äh, hat, glaube ich, einen Großteil <lacht> der <lacht> wissenschaftlichen. Äh, sehr gesehen.
1: viel mit, Excel, warum man mit Experimentieren. So, warum geschrieben <lacht> Und
2: äh, nee, da, kam dann, da kam dann wirklich raus, dass der deutsche Satzbau einfach wahnsinnig uncool ist. Das
1: hat Stuart Lee geschrieben, äh, Kann Politischer Stand-up-Comedian, okay. der. Rausgefunden, ich dachte, rausgefunden Vielleicht, hat, vielleicht
2: haben es mehrere auch geschrieben.
1: Dass, ähm, dass du die Pointen in der deutschen Sprache nicht so effektiv manchmal bauen kannst. Beispiel,
2: ist kein, ist kein Witz, aber, aber Fettes Brot hat, hat, einen, hat einen Songtext. Der beste Rapper Deutschlands ist offensichtlich ich. Also der Satz suggeriert bis zum letzten Wort noch was anderes. Der beste Rapper Deutschlands ist offensichtlich Bushido. So. Ist aber grammatikalisch eigentlich falsch, das müsste heißen, der, Best-, der beste Rapper Deutschlands bin offensichtlich ich. Ja. Das heißt, bei einem dritten Wort hast du schon verraten, äh, dass, bei wen, auf wen du anspielst. Genau. Das heißt, ist, ist ein einfaches Beispiel, um zu sagen, wahrscheinlich ist der deutsche Satzbau vielleicht ist wir Comedy nicht so geil, wie zum Beispiel Englisch kann man sagen. Deswegen ist in Amerika oder, England einfach die Vorrede, Vor Vorreiter für Comedy.
1: Oder, oder du versuchst halt auf sehr krampfhafte Weise <lacht> ja, das oder? deutsche Klischee zu bestätigen, das ja, sie genau. nicht lustig Ja,
2: sind. genau, richtig. Das kann natürlich auch sein.
1: so ne? Also ich meine, klar, jede Sprache hat Eigenheiten. so Weißt du, aber ein arabischer Stand-Up-Comedian wird sich auch irgendwie damit abfinden müssen. Und wird auch Wege finden, wie er das witzig formulieren kann. Ja, aber ist die
2: Frage, also ich glaube, Kultur und Sprache haben mega viel miteinander zu tun, ob es einfach auch so weit geht, dass man sagt, dass es nicht nur eine stumpfe Ausrede ist, sondern wirklich auch verwurzelt ist in der Kultur, in der Sprache, dass man einfach nicht so gut Geschichten erzählen kann in Deutsch wie in Englisch. Ja. Kann also sein. Ich finde allein
0: das Fehlen eines Fuck, finde ich, ist schon schreckenweise Schrecken, ein Problem, tatsächlich. Also, also ich finde im, im Englischen wird einfach vieles lustig, weil du auch, auch da, was so ein bisschen deine Comedy-Persona ist, dieses, dieses Ragen, ich rege mich auf, das lässt sich einfach mit einem Fucking am Ende irgendwie besser äh, beenden. Da hast du im Deutschen nicht so die große Möglichkeit. Verdammt ist nicht. Ja, verdammt das ist
1: alles so ein bisschen ja, also, so halbgar. Äh, ne? da ich, hast du dieses ich, also wie gesagt, es kommt alles drauf an wie du siehst mhm. wir, ihr könnt weiter in diesem Podcast machen und äh, versuchen herauszufinden warum es Glaube hier nicht so nicht. toll warum es hier nicht so toll ist wie in den Staaten nee und, das machen wir, so reden wir gar nicht ich meine ähm, wir sind auch missionarisch der der Grund ich finde es gut dass man hier nicht einfach so fuck benutzen kann oder so weil es zwingt dich dazu bessere Jokes zu schreiben mhm. wenn du einen Witz hast der sich der sich auf fuck stützt <lacht> ja ja. dann äh, ist die Idee dahinter... Das ist ein da klassischer Bauchfrei-Gag,
2: der ist einfach nicht gut.
0: Der, 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 der wahrscheinlich einfach nicht Ja, so aber der wird mit fucking besser. Arbeit macht fucking bauchfrei. frei. <lacht> oh, <das> ist ja <lacht> auch ne, nur ein Beispiel. Aber, aber ganz kurz, warum ich gesagt habe, dass, dass vielleicht Amerika eine Option wäre. Ich habe immer das Gefühl, dass allein schon die Größe des potenziellen Publikums so eine, so eine Kunstform verbessern kann, weil du einfach sagst, hey, meine Comedy ist so speziell, ich spreche nur 1% der Leute an, die finden mich aber richtig geil, erlaubt es mir in Amerika trotzdem noch genug Leute in die, in, in die Säle oder meine DVD kaufen zu lassen, um genug Geld zu verdienen, wohingegen Deutschland 1% einfach nicht genug ist, weil es schlicht nicht genug Menschen gibt.
1: Das ist mir alles zu anstrengend. Ähm, der, äh, wir könnt, Das kannst du gerne so sehen, aber ähm, der, der, wenn du das selber machst, ähm, hier ist der ultimative Tipp für Stand-up. sei ja? lustig. Sei einfach besser als der Typ nach dir oder vor dir. Mhm. Es ist total simpel. Wenn du einfach so unfassbar lustig bist, dass erwachsene Männer anfangen zu heulen und deren Frauen ein Kind von dir wollen, dann ist es scheißegal, ob du nur ein Prozent des Publikums ansprichst. Weil ich habe schon vor so vielen unterschiedlichen Arten vom Publikum abgeräumt und versagt, ja. Das ist kein... Witzig ist witzig, ja. Natürlich gibt es Unterschiede und so und wenn du einer 90-Jährigen versuchen erklären willst, was Game of Thrones ist, wirst du dich schwer tun, aber das ist ja oft nicht die Realität. Du spielst ja oft immer, wenn du Glück hast, vor mehreren Leuten, ja, und äh, da entscheiden sich halt dann andere Faktoren und äh, du... Äh, Deswegen, ich habe mich immer nur, und das tue ich auch nach wie vor, nur darauf konzentriert, dass ich besser bin als, der, als die Comedians, die mit mir in der Show auftreten. So. Und wenn ich jemanden finde, der besser ist als ich, dann denke ich mir so, oh, cool, was macht der anders? Okay. ja, also, Alles klar. <lacht> das ist ein
2: gutes Schlusswort.
0: Wunderbar. Vielen Dank. Ja, Maxi Stettenbauer, dass du da warst. Ja, hab ich habe sehr, sehr gefreut.
2: Auch eine Stunde, ne? Machst du auch eine Stunde? Ne?
1: Äh, die Solo-Folgen mache ich eine halbe Stunde, die okay. Talk-Folgen gehen eine Stunde. Da, ja. da
0: muss ich dir ja echt meine Bewunderung ausdrücken. Solo-Folge finde ich echt krass. Ich hab, wollte das auch mal machen, weil ich hatte früher, bevor ich Stefan kennengelernt habe, keine Freunde. Und dachte mir, ich hab, will Podcast hast Du, du machen. hast immer noch keine Freunde. Und ich, <lacht> ich Okay, danke. Und habe dann immer angefangen, irgendwie Sachen zu erzählen. Aber nach fünf Minuten kam ich mir einfach so unglaublich bescheuert vor, dass ich aufgehört. Ich meine, du redest mit deinen Katzen. Ja. Ähm, von daher ist das natürlich ein ganz guter Ansprechpartner. Aber das will ich nochmal sagen. Äh, Finde ich cool, dass du das hinkriegst und dass du für dich deine Form gefunden hast, da einfach dein, dein Zeug rauszuhauen. Und schaut ihn euch an, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ich muss sagen, wenn, äh, Quatsch, Comedy Club waren vier extra, du hast mir echt mit Ab Abstand am besten gefallen. Danke sehr. Äh, ich, doch, kann man kann machen.
1: Danke sehr, freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ja immer gerne. Viel Erfolg weiter. Ja, viel Erfolg auch dir. Ne? Dankeschön. Danke Vielen gut. Dank.
2: Ciao. Kölner ja, da kommt Hinterstube. Also, also also was, was,
0: was ist gerade passiert? Wie hast du es erlebt?
2: Ist die Frage. Also das, was wir jetzt gerade aufnehmen. Schneiden wir, wir, wir das wir, vor wir, wir, oder wir nach? Wir reden jetzt einfach mal. Wir reden einfach mal was und wir können ja später gucken, wie wir es verwenden und was wir machen. Okay, ich schneide es nicht ganz vorne ab. Wir können einfach mal gucken. Ähm, ich finde es total interessant und ich glaube auch. Äh, Natürlich ist es immer diese, diese altbekannte Sache. Man kann, wenn man einmal in so einem Diskussionsduktus ist... Ja, ich weiß. Und ich, ich habe mir tatsächlich genau im Vorhinein
0: genau gedacht, dass das passieren wird.
2: Ja, ich mir auch. Aber ich habe es irgendwie auch nicht gedacht. Ich habe hab irgendwie auch gedacht, dass wir da äh, leichter rauskommen. Ja. So wie, weil ich habe immer gedacht, dass Gäste hier so auftreten wie Buckelberg und Oli P. Einfach weil dass die einzigen beiden Gäste waren, die bis jetzt da waren, ja. und die exakt gleich reagiert haben. Die haben sich auf diesen auf dieses, auf dieses dingen eingelassen. So Und das kann, ja, man einfach, kann man einfach jetzt nicht. Einfach, weil er, weil er aber auch abgewichste Sau ist. Ja, klar, natürlich.
0: Boah, mich hat es also spätestens, als er gesagt hat, ich soll mein Stand-Up nicht
2: machen, hat mich das so komplett rausgeworfen weil ich komplett... Ja, vor allem, weil, vor allem du, du zeigst ihn gestern dann auch immer mit deiner, mit deiner Mimik, dass du, ihn, dass du das Gespräch gerade hast, dass du gerade nicht hier sein willst. Ja, ich, ich weiß, aber das ich habe ja, ich, hab, ich
0: hab mir die ganze Zeit überlegt, was ich mache und ich, ich, ich haue mein Standup noch raus, vor dir, ist mir scheißegal, ich habe es den Hörern versprochen, dass ich den Stand-Up mache ja, und gerne. ich mache es auch einfach deswegen. Und wir haben jetzt so viel die ganze Zeit gelabert einfach und ich hätte es halt irgendwie cool gefunden, wenn man irgendwas gehabt hätte, an dem man vielleicht so Dinge besprechen kann, dass er sagen kann, hier und das, das hat nicht funktioniert, irgendwie, das ist ein klassischer Anfängerfehler damit man so ein bisschen konkret an die Sache ja, rangeht. Aber das
2: hat halt, ich, ich kann natürlich ihn, ihn verstehen, absolut, klar natürlich ist denn, um, Wir dann waren Kulti aber auch uncool. Wir, müssen aber, wir waren total uncool. Ich weiß warum wir uncool waren, weil wir nicht, weil wir nicht sagen, was uns gerade stört. Wir sagen sagen können nicht sagen, was uns stört. Die kannst du in den Worte fassen, was sich stört. Und zwar kann ich nicht in die Worte fassen, mich stört es, dass er sagt, die Comedy Mannschaft in Deutschland hat einen scheiß Ruf, aber dann aber dann aber, dann aber das oh das Moment, dann aber aber sich dann aber sich können dann aufhören hier ähm, als wäre man, wär man der, der Comedy-Gott und wüsste genau, was gerade läuft, ja. aber mega ernst ist. Und, und ich finde, ne, ist halt das so, das so die Com Comedians, ja in Deutschland, Comedians in Amerika sehe ich in Talkshows nur, wie sie mega abliefern. Und äh, Leute, auch Nils Buckelberg ist, war für mich mehr Comedian, und das ist Job. Er wird eingeladen am Post. nicht sein Problem. Das war nicht sein Fehler. Das war unser Fehler, weil wir in
0: diese Diskussionskultur gekommen sind. Wir haben schon und paar und Es geredet. ist halt einfach nicht so, so, so einfach lustig zu sein, wenn du über Comedy redest. Weil es halt einfach und ich finde, da zeigt sich auch eine da Leidenschaft, dass halt das ja gar nicht. Da ja, wir jemand reingerutscht Nein, aber also erstens, das Problem war, dass wir auch diesen Missionarscharakter plötzlich angenommen haben, als wären wir dieser Podcast, der versucht, die deutsche Podcast, äh, die Stand-Up-Szene zu revolutionieren, was einfach Schwachsinn ist. Wo ja, wir einfach in diesem Arroganzen, nie so gemeint, aber oben herunter von der Kanzlei, wir würden jetzt Deutschland zum, zum großen stand up Nein, sagen wir mal auch Spaß, aber das Spaß kann man sein. gar nicht an. Aber, ja, aber ich habe keine einzige Folge gehört. Der dachte, das ist Folge 32 eines Podcasts, in dem wir <lacht> jedes Mal darüber reden, warum die deutsche Podcast-Szene scheiße ist. Und da kann ich natürlich nachvollziehen, dass er sagt, ja, es hat keinen Sinn, ständig nur und zu labern, warum alles scheiße ist, wo er vollkommen recht hat. Aber was ja überhaupt nicht unser Ansatz ist. Aber warum sagst du denn? Ich, ich, ich habe nie ja, gedacht, was? dass.
2: Ich, ich, ich war noch nie in dem hast, Punkt. Du
0: hast so oft das Wort missionieren. Ja, wir versuchen
2: ja auch zu missionieren. Wir ja, versuchen aber auch null ich zu hab, missionieren. Ja, ich hab auch Spaß habe ich es immer gesagt. So, ja, aber was, das kann man auch nicht, kann man ich nicht rüber. Und ich dachte, warum, wenn dir das überhaupt auffällt, dass es so rüberkommt, wie ja. es mir nicht aufgefallen ist, dann sag doch einen Ton. Salon, ja, aber ich kann dir ja nicht sagen, hey Stefan, hey, pass mal auf, das, was du sagst, kommt aus Schwachsinn. Ich mein, so, das hast du hast an dauernd jeder das
0: Na, ist ja, gut, Wir das ist was anderes, wenn Gast. Und ich meine, wir waren auch so fucking unlustig. Ey, ist überhaupt gegangen. Nee, hatten, ich
2: fand nicht das Video lustig.
0: Na ja, doch schon. Ich hat äh, äh, ein paar gute Sachen rausgehauen, das war überhaupt kein Problem. Da, überhaupt, da, da, ich dafür, dass das Gespräch an sich eher ernst war. war ich gehe schon aus, wenn ich mit
2: aber, einem Comedian spreche,
0: nein, das nein, der aber ist Das dein Fehler. das ist dein Fehler. Der ist hier nicht, um zu performen, um sein Senderprogramm abzubauen. Doch, er ist hier, da, um zu performen. Nein, ist er nicht. Er ist da, um zu reden. Und ich meine, wenn wir Hätten und riesen Dinge, hätte er vielleicht eingestiegen. Aber wir haben auch mit, sich, uns auch mit ihm unterhalten und das steckt er natürlich ein. Du kannst dich davon erwarten, dass nur weil jemand Stand-up-Community ist, dass es hier reinkommt und die große Sache abzieht. Wir bezahlen ihn nicht dafür. Das ist nicht sein Job. Und Wir hatten ein paar Gags gemacht und ich finde, er ist ein lustiger Typ und ein super sympathischer Typ. Kann man machen, aber dass er jetzt auch von sich aus performt, das ist das, ist das Problem des Hosts. Dass, dass, dass man ihm nicht die Möglichkeit ja, gibt. Ist zu ist
2: Fand ich nicht, dass wir es nicht gegeben haben. Ja, ich, ich erwarte weiß von lustigen nicht. Leuten, dass das man eine Frage stellt. Ich, ich, also ich zum Beispiel, wenn ich irgendwo eingeladen werde, habe ich das Bedürfnis zu performen? Du hast es genauso, das weiß ich. Wir haben beide das Gefühl, immer Gags zu Ja, aber gut, so, das aber macht fest, das halt seit sechs Jahren. Das, das ist, ist halt das so, der braucht das halt nicht mehr vielleicht. Ach, glaube ich nicht. Auch so, wenn so ein Lucy C.K. irgendwo eingeladen wird in so einem Gammel podcast Ja, aber dann, dann kriegt, kriegt er auch
0: ja, ab. Ja, gut, aber dann kriegt... Ja, weiß ich nicht. Ja, die von auch ab, weil es einfach ihr Ding ist, weil es ihr Leben ist. Aber, jo naja, aber, nur, aber ich würde nicht sagen, dass es sein Fehler ist, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, wir, wir hätten schon was im Rauskommen. Es ist halt auch... Ich weiß nicht warum, aber es ist halt einfach, man kommt halt manchmal oft einfach nicht in so ein Gespräch rein. Es ist halt von Anfang an so ein Ding und es läuft nicht und es, das kann man natürlich jetzt jedem in die Schuhe schieben, aber es ist halt einfach nicht da.
2: Glaubst du, es liegt daran, dass wir mit Gästen nicht klarkommen, die unseren Podcast noch nicht
0: gehört haben? Ich weiß nicht. Also ne, Ich, ich meine, es war jetzt kein furchtbares äh, Ding, aber es wäre halt mehr so eine Interviewgeschichte als, als jetzt halt ein lockerer Talk. Aber ich glaube, dass man durchaus da Sachen besser machen kann, um in die Sache reinzukommen, dass man sich vielleicht Sachen überlegt. Ich habe mir Sachen überlegt, die halt nicht angekommen sind, nicht angenommen wurden und nicht umgesetzt wurden, wo ich dachte, man kann vielleicht ein bisschen was drauf ein... ein, 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 ein wir sind mit dem Game Thema eingestiegen, wo wir erstmal 20 Minuten über die Wie gesprochen haben. Wo ich mega lost Wo ich die Hälfte, wo ich nicht wusste, sind wir jetzt in einem Comedy-Ding drin oder redet er jetzt ernsthaft oder versucht er jetzt zu so ironisch seine Rolle als Gamer zu erfüllen? Wo sind wir gerade? Ich war vollkommen verloren. Ja, ich auch. Und vor Und allem über das Thema kann man gut reden. Deswegen haben wir weitergeredet, was ein Fehler war. Wir hätten eigentlich sag, zu allgemeineren Themen hinführen müssen, wo wir gesagt hätten, da kann man eher sag ich mal, lustige Sachen drüber machen, die Leute einfach generell verstehen.
2: In kurz, wir entschuldigen uns für den nee, für letzten für der letzte Stunde. Ja, was ähm, auf eine Hostart? Doch. Ich finde, wir haben als Host heute versagt. Aber auf der anderen Seite müsste ich auch nicht nichts besser machen. Ich würde, wenn, wenn ich jetzt die, die Zeitmaschine hätte und zurückfahren könnte, vor einer Stunde noch was, dann glaube ich, wäre ich genauso überfordert mit der Situation. Ja,
0: na, ich finde, es, es war halt ein wahnsinnig theoretisches Gespräch, was an sich nicht schlimm ist, weil uns die Theorie natürlich auch interessiert. Und da finde ich, kann man auch mal sagen, so ob das Publikum das jetzt so wahnsinnig interessiert. Klar, das ist ja genau das Thema, was wir angesprochen haben. So dieses Redest du über das, was gut beim Publikum ankommt oder redest du über aber das, was? was dich selber interessiert. Und es interessiert uns ja. Und ich glaube, man findet auch sein Publikum, dass die Leute, die auch Bock drauf
2: haben, da irgendwie hängen bleiben. Und ich würde aber schon sagen, dass wir gute Zitate aus ihm rausgekommen haben. Und das wäre auch eigentlich unser Main Goal. So das, wenn der große Gast, der große stand upper den wir wirklich gut finden, Max Stettenbauer hier ist, dass wir dann noch mit ihm über Dinge reden, wie einfach Stand-up Handwerk ist sind. So, da kann ja. man auch lustig drüber reden. Na, ich weiß,
0: also ich also ich habe auch underperformed auf jeden Fall. Ich war auch teilweise wirklich sch schreckenweise komplett lost. Und es ist halt wirklich schwer, weil unser Stil halt so ein bisschen darauf basiert, dass man sich Dinge
2: hin und her wirft und halt auch so aufbaut und an Prinzip, aneinander einklingt, was halt schwer Was auch mir uncool ist, aber das zu sagen, aber im Prinzip ist so eine Art Impro Ding. Ja. Wir sind doch im Open-Mic-Mikro-Tag. Aber wir, wir können halt nicht unser Ding durchziehen, weil wir ansonsten den Gast halt komplett außen vor lassen. Haben würden, wir waren, was halt so Scheiße denke, Aber bei Oli hat auch funktioniert. Das hat, mich bisschen, das, hat, das hat mich von vornherein. Ja, aber, äh, aber die, so waren die waren nicht, Aber ich
0: glaube, die, die, die waren ein bisschen mehr involviert. Und vielleicht, vielleicht war auch einfach zu viel Respekt da, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt ihm, äh, sag ich mal, einbinden, eine Plattform geben, anstatt dass er sagt, er sucht sich seine eigenen Poeten und seine eigenen Möglichkeiten ins Gespräch reinzukommen. Vielleicht hätten wir da eher, sag ich mal,
2: selbstbewusst unser eigenes Ding fahren müssen. Ohne ihn jetzt. Ich war mega da überfordert. Da, ich war da, sitzt, da sitzt jemand mit einem geballten Wissen, der aber einfach das ganz, also das ganz trocken runterbetet, was er weiß. Und mega reflektiert ist, ja, mega allem, gute ja. Übersicht hat, aber leider einfach nicht lustig ist dabei. Ja, obwohl ich nicht sage, dass das nicht mehr sein muss. Aber ich finde, die, die, die Gesprächssituation
0: war halt so komisch. Wir waren einerseits die, die Fragenden, die wissen wollen, wie es läuft. Andererseits dann hat, wussten wir schon selber genau, wie es laufen soll und hatten unsere Meinungen. Und es war nicht so ganz klar, wie, ja, Meinung, wo, wo das jetzt hingeht. irgendwie. Wir haben
2: schon gefragt, und in dem Sinne, dass wir es wissen wollten. Wir haben jetzt immer gesagt, dass wir missionarisch unterwegs sind und was nicht stimmt. die Weltretter das das spielen wollen. Ja,
0: wir waren wieder auf Augenhöhe, noch war eine klare... Es war auch keine klare Er-oder-Wir-Situation, oder Nee, es war schon eine. War.
2: Wir wollen wissen, wie es läuft, Nummer, die aber irgendwann nicht so rüberkam, weil wir einfach versucht haben, Bälle ihm zuzuspielen. Das hat es ein bisschen kaputt gemacht. Wir haben halt ein Problem damit, mit ernsten Situationen, mit ernsten Gesprächen, kommen wir beide nicht klar. Weil wir, weil wir generell den Druck haben, zu performen und Gags weil machen. Weil wir ge
0: generell den Druck haben, Comedy zu machen. Ja, aber ist es unser Problem, dass wir dann nicht die Comedy rauskriegen? Oder ist es das Problem der Situation, dass es an uns liegt, dass wir halt einfach ständig Gags machen wollen? Und halt alles lustig machen wollen? Und wir können ja auch über ernste Themen reden. Ich, find, also, ich weiß nicht... So uninteressant fand ich's. ich es. Ich, ich war, war schrecklich einfach stark abgelenkt und konnte in dem Gespräch nicht wirklich folgen, weil ich mir die ganze Zeit dachte: Okay, fuck, wo, wo führt das jetzt hin? Warum kann ich mein Stand-up nicht machen? Ich war in die erste ersten Hälfte mega aufgeregt, weil ich meinen Stand-up noch machen wollte. Und die zweite Hälfte war ich fucking mega semi piss semi-erleichtert, aber halt auch unbefriedigt, so von wegen: Ja, fuck it, jetzt habe ich das alles gemacht und für nichts irgendwie. Schade, schade. Es wäre halt. Ich, ich mache den Stand-up noch. Ja, mach ihr, ich mache ihn gerne nochmal.
2: Ich werde auch was vorbereiten. Nee, ich mache ihn jetzt. Nein. Ich hab's. Nein, ich Es ist 21.21 Uhr. 21, ich hab keinen. Das Bock ist mir scheißegal. Das sind fünf Minuten. Ich hab, ich den, hab Publikum den ganzen Tag, aber der Kopfschmerzen. Die ist sauber. Okay. Ja, gut, dann ist es mir egal. Dann geh ja, gut, raus. Dann, ich mach ich, dann mach ich ihn alleine. Aber ich nein, hab dem Publikum versprochen... Du machst den nächsten. Nein, ich habe dem Publikum
0: versprochen, dass ich es diese Woche mache. Nein, aber das war doch der ganze Sinn der Sache, dass man eine Deadline hat und ansonsten wird man das wieder ständig verschiebt und so. Aber du hast, hast geschrieben. Dann, man, nicht nein, aber ich muss es auch performen, um zu sehen. Und dann ist halt, ist halt das Publikum dann der Kritiker und kann sagen, ob es scheiße ist oder nicht. Oder du kannst es sagen oder nicht. Aber ist mir egal. Wir können es auch, wenn es wirklich überhaupt nicht reinpasst, dann schneiden wir es raus. Aber ich will das jetzt machen einfach so, weil sonst fühle ich mich scheiße, weil sonst fühle ich mich, als, als würde ich jetzt hier mit einer Halberektion hier rumsitzen und halt würde nicht zum Zug kommen. Dann von mir aus, dann geh raus. Dann mach ich's alleine. Nee. Dann und dann kann jetzt. das Publikum entscheiden. Ich, ich stelle
2: stell das Mikro jetzt weg und ich äh, höre jetzt fünf Minuten lang zu. Aber du hast wirklich nur fünf Minuten und ich werde einen Tower <lacht> stellen. Und wenn du überziehst. Aber wenn <lacht> nein, 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 nein. Das kannst du nicht machen. Du musst mir schon mal eine Zeit. Nein. Ich, ich, ich weiß nicht genau, du wie lange es dauert. Minuten, das war die Regel. Du hast fünf Minuten Ständer vorbereitet. Wenn fünf Minuten vorbei sind, breche ich dich ab. Das okay, ist okay das ist jetzt die fucking schlechteste. Ja, und ich bin auch mega sauer gerade und ich hoffe, dass du versagst, ich mich ja, Ist grad. mir egal. Mir scheißegal. Du musst okay, unter den schlechtesten.
0: Du musst unter den schlechtesten möglichen. Nein, 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 Moment, Moment. Moment. Du, du machst Jobs. Aber lass mich halt einfach alles, alles machen. Ja. Lass mich. Okay, und. Warte, warte nee, lass, lass, lass mich alles machen. Das ist scheiße, wenn ich dann mitten in dem Ding ohne die Pointe.
2: Hey, Ich breche ab. Weil ich ja, aber dann,
0: dann beeile ich mich. Dann beeile ich mich. Das ist auch, auch scheiße. Drei. Nein, lass es einfach so machen. Ich stopp nicht. Ich, ich weiß nicht genau, wie lange es dauert. Und? Und dann fange zumindest mit dem Applaus an, wenn ich rauskomme. Okay, lass mich hier rauskommen. Moderiere mich an und
2: applaudiere. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Holocaust-Gags, Kindervergewaltigungs-Gags und vielleicht auch ein bisschen Spaß mit unserem Newcomer. Er ist auf der Bühne. Schon die, ganze Zeit, oder was? die Zeit läuft schon. Ich <lacht> muss sagen, Nein, fick wir freuen uns alle, ihn zum ersten Mal <lacht> auf der Standardbühne begrüßen zu dürfen. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie. Florentin, ja, will. Dankeschön, Dankeschön, vielen Dank,
0: Dankeschön. Schön, dass ihr da seid, vielen Dank. Ähm, ja, ich schaue in letzter Zeit gar nicht mehr so wahnsinnig viel Fernsehen, was aber tatsächlich auch ein bisschen schade ist, irgendwie, weil man äh, auch wahnsinnig viel verpasst, was man dann nachts so beim Rumseppen irgendwie finden könnte. Habe ich letztens zum Beispiel gesehen, Blindenfußball. Ja, interessant, blinde Leute spielen Fußball und zwar in dem. In kenn dem, ich schon, kenn ich Halt die Fresse jetzt, halt die Fresse. Ich noch nochmal an. Nein, du, du kannst dich einfach in, in das Ding reinreden. Das geht
2: nicht. Ich werde es live kommentieren. <lacht> nein, <noch mal. lacht> ich, ich werde es live kommentieren. Applaudieren nochmal. Applaudieren nochmal. Und außer Lachen hast du keine
0: fucking Reaktionsmöglichkeit. Du kannst nicht einfach ins Mikrofon sprechen. Das kannst du bei einem Stand-up-Auftritt auch nicht machen.
2: Doch, ich, ich bin dafür... Nein, kannst mal, du man, nicht. Man darf Sport... Sport ist auch irgendwie eine Kunstform. Die kannst du auch kommentieren. Ich werde erst mit stand comedy kommentieren. Dann soll ich dich
0: häkeln? Also Willst du mich hackeln, oder was? Ich will dich heckeln?
2: Nein, fick dich einfach. Oh Meine Gott. Damen und Herren, wir begrüßen unseren Newcomer Florentin Wollny. <lacht> Dankeschön,
0: Dankeschön.
2: Vielen Dank, vielen Dank, dass ihr da seid.
0: Äh, ich schaue ja überhaupt gar keinen Fernsehen mehr. Ja, was tatsächlich auch ein bisschen schade ist, weil man findet eigentlich immer unglaublich interessante Dinge, wenn man so nachts so ein bisschen durch die Kanäle seppt. Was ich letztens zum Beispiel gesehen habe, äh, Blindenfußball. Ja? Also blinde Menschen spielen Fußball und zwar funktioniert es so, dass in dem Ball eine Klingel drin ist, die dann immer klingelt, wenn der Ball sich bewegt. Und so können die Spieler den Ball hören und Fußball spielen. Äh, war ein relativ einseitiges Spiel, das ich gesehen habe, 7 zu 0. Ich frage mich dann nur immer, was passiert nach dem Spiel? kommen dann die ganzen Spieler nochmal in die Kabine zum Trainer und hören sich das Spiel danach nochmal an. So von wegen, hier bei Minute 13 hast du nach dem Tor einen Gegenspieler umarmt. Was war da los? Minute 20 hast du zum Hotdog-Verkäufer gepasst. Bei Minute 38 hat, hat der Schiedsrichter drei Tore geschossen. Was war da los? Ja, ich meine, die Hälfte der Mannschaft ist bei Minute 60 aus dem Stadion gelaufen. Wo sind die jetzt? Hat da mal jemand nachgeschaut. Äh, ich habe letztens auf der Straße so einen, so, einen, äh, kleinen, so einen kleinen Hund gesehen mit einer Klingel um den Hals Und da habe ich mir auch gedacht... Als blinden Fußballspieler, glaube ich, muss so echt aufpassen, dass da nicht einfach der Reflex über, übernimmt. Und ne, einen ähm, Hund habe ich gesehen an, an einer Ampel. Und ich weiß nicht, ob ihr das ähm, ob, ob ihr das kennt an der Ampel. Ich finde es immer erstaunlich, wie unglaublich ehrgeizig manche Menschen manchmal an der Ampel werden. Und zwar gerade an den Ampeln, wo so ein gelber Drücker ist, der eigentlich keinen Drücker hat. Na, sondern die Ampel funktioniert alleine, man kann gar nicht drücken. Aber es gibt trotzdem immer irgendeinen der an dem Ampeldrücker rumsteht und einfach drauf rumdrückt und irgendwo jedes Element von diesem Ampeldrücker abdrückt und versucht da irgendwas hinzukriegen, aber es funktioniert nicht. Aber er drückt da einfach rum mit Wut und Kraft, als ob da irgendwie ein Schalter versteckt wäre, der noch irgendwie ein drittes Ampelmännchen freischaltet. Äh, der drückt da rum, obwohl es überhaupt keinen Drücker gibt, den man drücken könnte. Also falls ihr euch fragt, wie mein erstes Mal ablief, ziemlich genau so. Aber, ähm, na gut, ich meine, was heißt erstes Mal? Ich meine, meine sexuellen Erfahrungen beschränken sich eigentlich darauf, dass ich bei einem Umzug mal mit einer Frau zusammen eine Matratze getragen habe. weiß nicht, ähm, ob das was zählt, ob das als erste Base zählt. Naja, äh, ich habe jetzt äh, bald zum Glück wieder ein äh, Date, freue ich mich sehr drauf. Und zwar gehe ich zu Subway als Date. Ja, ich weiß, ich, äh, kleiner Romantiker. Bring, bringen Sie uns bitte den teuersten Macadamia-Cookie, den Sie da haben. Äh, aber wir müssen uns wahrscheinlich... <lacht> Wir müssen uns ein bisschen beeilen mit dem Date, weil vielleicht gibt's Subway ja gar nicht mehr bald. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt mit dem Kinderpornoskandal bei Subway. Es wurden Kinderpornos in dem Subway, in dem... Fuck! Jetzt habe ich mich bei der Porno das ist so. Weit. Fick Leute, das dich. Ist so halt weit. die Fresse jetzt. Kinderpornos. Ähm, Kinder, Kinder <lacht> <lacht> Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil vielleicht gibt's Subway bald gar nicht mehr und wird <lacht> zugemacht. Halt die Fresse jetzt! Was soll ich denn machen, wenn du reinredest? Also, ähm, wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil vielleicht gibt's Subway bald gar nicht mehr. Wir, vielleicht habt ihr es gehört von dem Kinderpornoskandal. Es wurden nämlich Kinderpornos in einem Sandwich gefunden. Ja, und Kinderporno ist natürlich immer wahnsinnig schwierig. Da ist natürlich ganz schnell äh, dann die Sache abgehakt. Da fragt jemand mehr lange durch nach. Zum Beispiel, oh Beispiel habe ich mich gefragt, was war, was ist da eigentlich genau mit Pluto passiert? Dass Pluto kein Planet mehr ist. Was genau ist da eigentlich vorgefallen? Und ich stelle es mir so vor, dass sie, als die Wissenschaftler das erste Mal ein Teleskop entwickelt haben, mit dem man die Oberfläche des Pluto beobachten konnte und die Wissenschaftler das erste Mal durchschauen, schauen sie sich Pluto an, Staub, leere Welt, komplett einöde Krater und in einem Krater, ganz verlassen, eine DVD-Hülle, Paulas Grundschulabenteuer Teil 5. Natürlich ganz schlecht. Die Wissenschaftler natürlich sofort, fuck, das konnten wir nicht wissen, Kinderpornos auf Pluto, da müssen wir irgendwas machen, die müssen wir natürlich sofort aus dem Planeten rausschmeißen. Was passiert. Armer Pluto, ne, kann man sagen. Ich meine, ich habe zu Hause bei mir, <lacht> bei, meinem, äh, in, in, bei meiner Familie über den Esstisch hängt immer noch so ein Sonnensystem, ein altes Sonnensystem mit Pluto. Und ich denke mir jedes Mal, wenn ich den Pluto sehe, ah, du kleiner, dreckiger Pluto, was gleichzeitig auch der Titel von einem meiner Lieblingskinderpornos ist. Naja, äh, auf jeden Fall, ähm, naja, ich freue mich, dass das Date gut läuft. Ich bin tatsächlich gar nicht, weil ich habe immer so ein bisschen Probleme mit Dates, ich bin gar nicht so gut im Daten und deswegen lese ich mir auch immer wahnsinnig äh, gerne solche Tipps durch. Ja? Fünf Tipps, wie ihr beim ersten Date gut landen könnt. Und da habe ich letztens einen Artikel gelesen von so einem Wissenschaftler, der meinte, was Menschen besonders gut zusammenschweißt, sind das gemeinsame Erleben von Extremsituationen. Der hat dann so einen Fall beschrieben, wie so ein Mann und eine Frau in einer eingestürzten Höhle zusammen gelebt haben und äh, da und die dann auch äh, rausgekommen sind, überlebt haben und später geheiratet haben und heute glücklich leben und da habe ich mir gedacht, Okay. Vielen Dank für diesen Tipp. Wie, wie genau soll ich das jetzt umsetzen? Wie, wie soll das aussehen? Soll ich am nächsten Tag, soll ich am nächsten Tag im Büro dann schauen, hey, na, wir haben uns gerade am Kopierer so so nett unterhalten irgendwie. Du hast mir erzählt, dass du gern wieder Banjo spielen möchtest, wie in deiner Kindheit, hat mir echt gut gefallen. Hast du vielleicht Lust mit mir irgendwie nächstes Wochenende in der rostigen Seilbahn zu fahren oder so? <lacht> Ja, ich hoffe wirklich, dass das Date gut läuft. Meine letzte Freundin war irgendwie ein bisschen äh, komisch tatsächlich, muss man sagen. Die hat zum Beispiel immer äh, beim Obst, hat sie immer nur diesen kleinen Papiersticker gegessen und das eigentliche Obst weggeworfen. Das war ein bisschen komisch und, ja. und sie hat einen Piranha als Haustier, Ja, was, was total interessant ist. Aber sie hat dann immer bei jeder Gelegenheit, hat sie ständig erwähnt, ja Piranhas sind ja gar nicht so gefährlich, weil Piranhas töten weniger Menschen als Bienen pro Jahr. Ja, und da habe ich mir immer, da habe ich mir gedacht, wow, 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 langsam, langsam, du kannst jetzt nicht einfach eine komplette Tierart in einen Kessel werfen, das geht nicht, du kannst nicht einfach sagen, Bienen töten so viel und Piranhas töten so viel, ja, ich meine, es sind ja trotzdem noch einzelne, individuelle Tiere, die töten, ja, vielleicht ist es ein und dieselbe Biene, die 2013 16.000 Menschen getötet hat, vielleicht... <lacht> Ich will Namen, ja? Oder ich meine zum Beispiel, was, wie, wie muss ja diese Statistik aussehen? Gibt es dann zum Beispiel ein Jahr, wo eine Tierart komplett ausflippt? Irgendwie 2013, die Nilpferde 16 Mal so viele Menschen getötet, wie im Jahr davor. Was war da los? Und ich meine... Ja, und ich meine, natürlich gibt es bei Tieren genauso Vollidioten wie bei Menschen auch, die dann natürlich dafür verantwortlich sind, dass die Statistik irgendwie aus dem Rahmen sprengt. Ich meine, was ist denn, was passiert, wenn so eine einsame, dusselige, schüsselige Schildkröte plötzlich einen Zug entgleisen lässt? <lacht> Zack, 500 Menschen tot, die Statistik ist ruiniert. Mensch, Erwin, was, was war das denn? Was, wo, Alter.
2: Guter, Closer. guter so, Closer. ja, vielen Dank für die
0: Aufmerksamkeit. Dankeschön. Wir bedanken uns
2: bei Flo und Hinwild, unserem Newcomer.
0: Dankeschön. Vielen Dank.
2: Willst du, willst du direkt Feedback geben? Wir wir es nochmal an in der nächsten Folge entspannt Feedback geben. Ich denke, das war ein guter Closer. Wir bedanken uns bei. Ich Maxi Schettenbauer. Ein Arschloch, ey, da stehe ich hier da wie ein Depp und du rödelst die ganze
0: Zeit rein. Das ist echt scheiße. Gott, 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 Ja, das Ganze hat nicht so funktioniert. Das war irgendwie ein bisschen... Äh, die Aufnahmesituation war ein bisschen blöd. Ich habe ein sehr teures Mikrofon kaputt gemacht. Irgendwie die Stimmung das war ein bisschen furchtbar. angespannt. Nein. Wir haben in einer also kurz, Dose Booster... Ganz kurz zu
2: dem Stand-Up zu dem gesagt. Ich war sehr gemein. Und ich habe versucht, das Ganze noch so ein bisschen auf so eine Publikumsebene zu heben, hm. indem ich... Ähm, wirklich auch ein bisschen so Druck gemacht habe. Und das wäre auch was das Publikum mit dir auch machen würde. Mhm. Und ich dachte mir, das hilft. Ja, ich glaube, dass das Publikum ständig ironisch lacht. Das ist das, nee. das, ist das ja. was im Publikum... Ah,
0: ja, das Publikum... ahaha war das lustig! Glaube ich, glaub, das ist genauso <lacht> wie no normales, natürliches Publikum reagieren würde. Ja, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart in dieser erneuten Schicksalsnacht. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Wir heben ab <lacht>